0: d'artefacts. Alors cette fois, vous l'aurez peut-être corrigé par vous-même, on est vraiment au dixième numéro. J'avais pris un peu d'avance, j'ai été un peu zélé lors de l'épisode 9 avec une introduction où j'annonçais le dixième épisode. Mais cette fois, c'est bon, nous y sommes. Nous sommes bien au dixième épisode. Je vais également reprendre les bonnes habitudes en me présentant ce que je n'avais pas fait à la fois. Donc Guillaume, pour vous servir, je suis à la fois euh, Intervenant et auteur de ce podcast, et un podcast qui est généralement consacré à la présentation, à la vulgarisation de recherches universitaires, en l'occurrence les miennes, mais pas uniquement, euh, à propos du jeu vidéo et sur les liens qu'entretiennent jeu vidéo et l'art et la culture en général, et plus spécifiquement, généralement, les arts plastiques. Mais cette fois, nous allons déroger à la règle avec un épisode, un dernier épisode avant la pause estivale, un dernier épisode pour la saison 1, si on peut dire, qui sera plus léger, qui sera moins, moins universitaire, dirons-nous, et qui prendra la forme d'un guide. Un guide euh, sur un domaine qui est, je pense que si vous suivez l'émission depuis un petit moment, vous avez déjà un peu cerné la chose, qui est un peu mon domaine de prédilection, à savoir l'horreur. Donc je vais vous proposer un guide qui ne sera pas forcément à destination des spécialistes, des gens qui connaissent déjà très bien cet univers, mais qui sera plutôt un moyen d'ouvrir des accès, d'ouvrir des portes pour des gens qui pourraient être intéressés mais qui auraient peur de ce que ce genre vidéoludique a à proposer. Et euh, voilà, je vais essayer de vous proposer différentes entrées selon des thématiques, selon des iconographies, selon des gameplays, de manière à euh, vous donner envie peut-être d'essayer certains jeux qui relèvent de près ou de loin du genre horrifique alors bien sûr l'objectif n'est pas d'être de, de, absolument exhaustif hein, on ne pourra pas aborder tous les jeux il y a forcément des jeux euh, importants dont je n'aurai pas le temps de parler hein, des classiques euh, d'ailleurs c'est sur les classiques que je vais passer le plus vite parce que c'est pas forcément la peine de refaire de la publicité autour de séries comme Resident Evil ou Silent Hill ce sont des choses qui sont déjà connues mais je reviendrai quand même un tout petit peu j'ai plutôt essayé d'entrer de, par des titres moins connus, moins, euh, euh, moins mis en lumière, peut-être, pour le grand public plus large, et donc d'aborder le thème à travers des jeux moins connus, et également, c'est une autre contrainte que je me suis imposée, des jeux qui sont actuellement disponibles sur les générations euh, de consoles, euh, et sur bon les PC, le problème est un peu moindre, mais en tout cas, voilà sur des jeux qui, si... Un titre vous apparaît intéressant, vous allez aller pouvoir le télécharger ou le trouver en boutique sans trop de difficultés. Donc je parlerai de choses anciennes mais je passerai assez vite sur les jeux des générations PS2, PS1 dans la mesure où ils sont déjà plus difficiles d'accès si on n'est pas équipé. Mais le programme de ce, cet épisode pré-estival ne s'arrête pas là. Comme d'habitude nous aurons deux pixels, des pixels mélancoliques euh, à travers des jeux qui par leur univers, par leur atmosphère mais également par leur gameplay euh, tentent à évoquer euh, cette, euh, cette idée de mélancolie, d'absence vous verrez euh, de quel jeu je veux parler dans quelques minutes à présent je vous propose d'ouvrir la porte des enfers et de descendre pas à pas dans l'horreur vidéoludique C'est sur cet extrait musical de Remover the Tormented Father euh, que nous allons démarrer notre dossier. Alors, je tenais à préciser avant de commencer que j'en je, profiterai pour passer quelques pastilles musicales comme celle-ci de manière à mettre un peu dans l'ambiance et puis également montrer euh, mine de rien la diversité des, des ambiances sonores, des ambiances musicales que l'on peut trouver dans le jeu vidéo d'horreur. Il ne faut pas uniquement s'attendre à de la musique euh, qui grince et euh, des, des, des musiques qui imitent euh, la fameuse musique de, des temps de la mer ou, ou de psychose. Hein. On n'est pas uniquement sur des, des musiques qui se jouent à grands coups de violon strident. On a des choses très variées et vous allez voir au fil de cette émission que, euh, avec les exemples que je vous ai choisis, on a des... Des, des ambiances, des, des manières de, de motiver les joueurs qui peuvent être euh, étonnantes et euh, parfois euh, très éloignées des attentes que l'on pourrait avoir par rapport à ce genre vidéoludique. Comme je vous l'ai dit, mon premier point va être, en introduction, de, de passer par-dessus les grands noms, les grands titres auxquels on pourrait s'attendre, euh, tous les classiques du genre. Donc je vais vous me lancer dans cette entreprise euh, sans filet, hein, j'ai très peu de notes sous la main donc je vais euh, faire appel un peu à ma mémoire mais euh, bien évidemment euh, pour essayer de, de placer quelques jalons sans faire une histoire euh, du, du jeu vidéo d'horreur parce qu'on n'aurait on aurait pas le temps ici et puis c'est pas l'objectif non plus. Euh, je vous propose de remonter à un titre euh, qu'on pourrait qualifier de séminal, vraiment d'originel, de, de, euh, duquel découle énormément de choses, à savoir Alone in the Dark. Donc là, je n'apprends rien aux, aux personnes qui s'intéressent déjà au genre, mais euh, nous sommes sur un jeu qui date de 1992, un jeu infogramme, un jeu français qui a été réalisé par Frédéric Rénal et son équipe, et un jeu qui va placer euh, tout tous les éléments de gameplay, en tout cas une grande partie des éléments de gameplay qui vont euh, fonder le genre horrifique en, et plus précisément le genre du survival horror, même si le terme n'est pas utilisé à l'époque. Je vous rappelle très rapidement quelles sont les, les conditions de jeu euh, du survival horror et de l'horreur de manière plus générale, hein. euh, ce sont des choses que j'avais déjà évoquées dans le deuxième épisode d'Artifact à propos de The Evil Within 2. Mais voilà, je vous, je vous fais ces quelques rappels qui vont me permettre ensuite d'ouvrir de, de, les différentes portes dont je vous ai parlé. Donc bien évidemment, euh, ce que va insta installer Alone in the Dark, c'est l'idée de, de contraintes ludique, qui passe déjà par une contrainte spatiale. Alors c'est quelque chose qui se ressent euh, dans les environnements choisis pour Alone in the Dark. Nous sommes toujours... Euh Li, enfin, confronté à, à l'idée de confinement, que ça soit dans des pièces, que ça soit dans des couloirs, que ça soit dans des espaces de type caverne, euh, pont, etc. Voilà, on a les différents moments de *Lonely in the Dark qui tracent cette dynamique-là. Et euh, Ce qui va être introduit par les jeux que je vais citer juste après, c'est également une, une idée d'économie de carence, c'est-à-dire que tout est organisé de manière à ce que l'on soit dans le manque que ce soit le manque de munitions, le manque d'objets de soins, le manque d'objets pour euh, sauvegarder. Et euh, tout est fait pour imposer ce poids sur les épaules des joueurs et des joueuses de manière à ce qu'ils se sentent euh, le plus en situation de, de stress, tout simplement. Donc, autre élément important qui est mis en place, c'est l'idée d'être relativement impuissant face aux menaces que l'on affronte et face à des menaces que l'on parfois ne on peut même pas affronter, qu'il faut simplement éviter. Donc ce que le cadre que donne Alone in the Dark, c'est un cadre dans lequel le personnage principal n'est absolument pas le personnage de jeux vidéo classique, surarmé, qui maîtrise son environnement. On est face à quelqu'un qui, 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 qui ne possède aucun pouvoir de la sorte, aucune force particulière, et qui va devoir se débrouiller avec des objets de son environnement. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve également beaucoup dans d'autres jeux par la suite. Voilà, de manière très rapide, le cadre qui est posé euh, en bonne partie par Alone in the Dark en 1992. Alors, Alone in the Dark, c'est un excellent jeu, mais c'est un excellent jeu qui qui est devenu assez difficile à jouer. Non pas qu'on ne le trouve pas, hein, vous pouvez l'avoir dans une version de très bonne qualité sur, euh, sur PC, mais euh, le souci, c'est que le, le jeu est extrêmement rigide. Euh, S'il a placé des jalons très importants, par contre, il a assez mal vieilli du point de vue du strict du gameplay, en tout cas des commandes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à faire évoluer ce personnage. Je vous rappelle que c'est un personnage en 3D, dans des environnements en deux dimensions euh, précalculées donc on a un rendu qui était assez époustouflant pour l'époque. Hein. Euh, avec ce, ce personnage constitué de quelques polygones qui se déplacent dans un, dans un environnement euh, qui est dessiné, littéralement. Et on a un, un rendu qui est très, très encore. Avec le temps, euh, il est redevenu agréable à l'œil. Hein, C'est euh, l'avantage de toute cette vague indé de jeux qui réintroduisent le pixel art. Et maintenant, ça redevient à la mode euh, d'une 3D polygonale assez, assez simpliste. On a euh, un jeu qui et notamment grâce à ses couleurs a très bien vieilli de ce point de vue là mais voilà en termes de gameplay on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très 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 accessible euh, parce qu'il faut bien dire ce qui est les commandes sont, sont redoutables euh, on est sur euh, et puis l'inventaire n'est pas forcément extrêmement facile à gérer non plus voilà. mais en tout cas avec Hollow Knight the Dark on tient ce premier titre qui va devenir l'élément fondateur de tout un univers même si des jeux à connotation horrifique existaient déjà avant, on pourrait parler de Sweet Home euh, qui va inspirer Resident Evil dont on va parler juste après euh, voilà, on pourrait parler de Haunted House également sur Atari 2600 donc vous voyez qu'on remonte dans le temps mais là on va, rester, voilà, on va, on va partir de ce premier point le deuxième moment important c'est Resident Evil euh, par Capcom en 1996 euh, alors qui est euh, un jalon très important également parce que euh, ce, ce jeu va populariser ce type d'approche ça va vraiment être un, un carton un gros succès d'estime et un gros succès commercial à, à l'époque et euh, on, il va permettre de découvrir à un large public des mécaniques liées à l'horreur et liées euh, à la fois à une thématique bon, qui était déjà, euh, qui commençait déjà à devenir complètement éculée euh, dans la, au cinéma par exemple mais, euh, mais qui était relativement nouvelle dans le jeu vidéo et des mécaniques de jeu qui elles par contre étaient euh, très neuves vu qu'on avait simplement Alone in the Dark Qu'auparavant, qui, euh, quatre ans auparavant, qui, qui installait ces éléments-là. Euh, Resident Evil, d'ailleurs, c'est un jeu dans sa première version que je ne vous conseille pas pas forcément, en tout cas si vous n'avez pas l'habitude des jeux trop rétro, euh, je vous conseille plutôt de passer par le remaster, alors vous avez euh, un remaster qui est sorti très récemment le remaster euh, en HD euh, qui, euh, qui est lui-même un remaster de la version Gamecube du jeu, mais voilà, ça, ça permet d'avoir un très très bon accès au jeu et de se rendre compte de comment fonctionnaient ces mécaniques de jeu, sachant que le jeu est vraiment resté dans son jus, avec des sauvegardes limitées avec un inventaire extrêmement limité voilà on a quelque chose qui euh, permet de, de goûter un peu à, à ce, ce cet, cet univers vidéoludique qui est vraiment devenu incontournable et euh, bon, je ne vais pas m'attarder plus dessus parce que c'est un jeu qui est vraiment très connu et on va passer à un autre jeu qui a également eu une importance fondamentale dans le jeu vidéo d'horreur qui est un peu la réponse du berger à la bergère, on passe de Capcom à Konami avec Silent Hill en 1999 donc là euh, encore une fois c'est une série qui n'est pas forcément besoin de présenter trop. Euh, autour, Encore une fois, on reprend ces mécaniques d'horreur avec euh, une mise en image qui passe par des cadrages fixes, avec euh, l'idée qu'on incarne un personnage qui est relativement impuissant face aux menaces qu'il affronte l'idée que l'on va toujours subir le manque de munitions, d'objets de soins, de, de points de sauvegarde voilà c'est quelque chose qui, qui revient mais avec une dimension qui est très intéressante c'est que au delà des thématiques liées euh, aux biotechnologies et aux, à la contamination zombie que l'on retrouve dans euh, Resident Evil dans Silent Hill on a euh, plutôt des thématiques autour alors, qui dérapent sur les, les idées de sorcellerie etc mais on part beaucoup plus dans, dans un aspect euh, démoniaque et en filigrane quelque chose de beaucoup plus psychologique on est beaucoup plus ces apparitions démoniaques sont beaucoup plus liées à la psyché des personnages et euh, c'est ça qui va être euh, très important dans Silent Hill, ça va introduire une notion, alors c'est tarte à la crème ce que j'explique mais voilà, pour des personnes qui ne connaîtraient pas cet univers là, ça va introduire une notion plus psychologique dans le jeu vidéo d'horreur et beaucoup moins liée à de l'action ou à simplement des apparitions euh, qui pourraient être terrifiantes et ce, ce premier coup d'essai de 99 qui est déjà magistral, hein, va vraiment être euh, mis... Euh, mis en, en valeur à travers Silent Hill 2, toujours pas chez Konami, hein, toujours le, le même studio euh, également euh, avec euh, Konami euh, CE Tokyo, et là on est en 2001 et là on a vraiment un chef dœuvre quelque chose qui est magistral dans sa manière de, de, de créer de l'horreur, de jouer sur les angoisses, de jouer on est sur quelque chose qui est là pour le coup très anxiogène donc c'est pas forcément un jeu par lequel je vous proposerait de commencer euh, à découvrir l'horreur si vous ne connaissez pas. Mais on est sur quelque chose qui est fondamental dans l'histoire du jeu vidéo d'horreur, euh, parce qu'on va passer beaucoup de cap en termes de narration, en termes de mise en place du récit, en termes d'exploration. On est sur un, c'était déjà le cas dans le premier Silent Hill, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus, euh, voilà, de beaucoup plus saisissant. On est sur un monde à vraiment découvrir, explorer, euh, un monde assez vaste, la ville de Silent Hill, et euh, on est confronté à des situations de jeu qui sont particulièrement saisissantes. J'en profite tant que je suis en train de vous parler de Silent Hill, euh, je, vous, je vous invite à jeter un coup d'œil à plusieurs titres de la série parce que Silent Hill et Silent Hill 2 sont les titres les plus connus, le 3 est également assez prisé, mais il y a des, 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 des titres plus avancés dans le temps, plus proches de nous, qui sont euh, euh, moins connus ou euh, moins appréciés que moi, pour ma part je trouve très intéressant donc il y a le, le Silent Hill Shattered Memories de Sam Barlow enfin euh, dirigé par Sam Barlow pour Climax Studios euh, qui date de 2007 qui est vraiment qui est une relecture du premier épisode qui est absolument euh, excellente euh, et dans les jeux moins appréciés moi je, je mettrai quand même le, un point sur Silent Hill 4 The Room euh, même si euh, le gameplay est peut-être moins, moins subtil moins, moins maîtrisé euh, on a un jeu de 2004 qui est vraiment très intéressant en termes de, 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 de au point de vue de ce qu'il raconte et alors un jeu qui n'est pas du tout aimé mais moi que je trouve très intéressant pour son, son atmosphère et sa mise en scène c'est Silent Hill Downpour euh, par Vatra Games qui date de 2012 donc c'est un jeu qui est accessible sur euh, sur PS3 euh, Xbox 360 et qui pour moi est très intéressant dans son dans l'univers qu'il développe, même si au niveau du gameplay c'est pas aussi fin que euh, le deuxième épisode par exemple, même si euh, au niveau de son récit c'est voilà, également moins subtil, on a quand même quelque chose qui, euh, qui me paraît très intéressant en termes d'atmosphère, notamment tous les passages où l'on visite la ville de Silent Hill, pour moi sont vraiment très très intéressants. Et pour en finir avec euh, ce tour des classiques, moi j'intégrerai. Alors là, on pourrait dire qu'on a déjà fait le tour Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill. On a déjà fait le tour des grands classiques du genre. Moi j'intégrerai un classique plus... Ce qui pour moi est devenu un classique, même si c'est bien plus récent, à savoir Dead Space et Dead Space 2. Donc on est en 2008 et 2011 respectivement. On est chez Visceral Games pour Electronic Arts, et euh, pour moi on est sur un jeu qui redéfinit un standard de l'horreur, de l'horreur plus liée à l'action, mais qui conserve malgré tout les conditions de jeu horrifiques que, que j'évoquais tout à l'heure euh, autour de la notion de restriction, de contrainte, de carence. Et euh, on a un jeu qui arrive très intelligemment à réutiliser euh, les mises en scène euh, standard classiques de l'horreur tout en introduisant des nouvelles approches euh, donc c'est un jeu qui participe d'une certaine relecture de l'horreur vidéoludique et qui est devenu à mon avis véritablement un classique du genre qui a aussi pour particularité d'inscrire l'horreur dans la science-fiction euh, ce qui d'un point de vue vidéoludique n'est pas si euh, courant que ça et je vous propose d'ailleurs, avant d'enchaîner sur euh, les prochains jeux et sortir des classiques, d'écouter quelques notes de la bande-son euh, réalisée par Jason Grave euh, pour Dead Space 2. Voilà donc arrivé à la suite de ce dossier avec un, une première approche que je voudrais vous proposer pour donner envie de rentrer dans ce genre à des personnes qui craindraient peut-être euh, euh, peut les contenus de ces jeux et euh, qui craindraient également le, le gameplay de ces jeux. Donc c'est les deux points que j'ai pris en compte pour essayer de vous proposer différentes approches, différentes entrées. Et la première idée qui m'est venue, ça a été d'aborder l'horreur un peu de biais par des jeux qui ne se revendiquent pas strictement de l'horreur et qui proposent des gameplays qui sont en soi accessibles et qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus euh, alors, spectatrice de l'horreur avec des gameplays beaucoup plus réduits. Et la, pro, le premier titre que je vous propose c'est euh, le titre de Telltale Games The Walking Dead et plus spécifiquement la saison 1 qui date de 2012 qui est alors, un jeu tiré de la franchise The Walking Dead alors plus directement de la bande dessinée que euh, du, de la série télévisée. Mais euh, bon, je ne présente pas la, la, la franchise ou hein, de King Dead, vous connaissez tous. Euh, tout ce que je peux vous, vous, vous dire de, de, de manière supplémentaire, c'est que là, le jeu crée des personnages à part entière, ne reprend pas ni les personnages de la série, ni les personnages de la bande dessinée, et nous propose de suivre euh, des personnages qui, déjà sont très attachants, notamment le personnage de Clementine euh, mais le personnage de Lee est également extrêmement bien écrit on a un jeu qui avait énormément surpris à l'époque, hein, qui est très euh, qui reste très simple sur ses mécaniques euh, ludiques on est sur un jeu d'aventure point and click, où on doit trouver des objets dans le décor, les associer pour réussir à résoudre des problèmes, des énigmes mais euh, avec une trame principale qui est vraiment très, très bien écrite très réussie, en tout cas très prenante euh, et, euh, et une accessibilité qui est très grande, parce que on est sur un jeu qui peut se jouer euh, très simplement, il existe des multitudes de versions du jeu, euh, que ce soit sur console sur PC, même sur tablette euh, bon alors, maintenant la question est de savoir combien de temps on pourra euh, encore euh, jouer à ce jeu étant donné que le studio Telltale Games a fermé de manière assez, euh, assez terrible, de manière assez fracassante, et euh, les jeux commencent, de ce studio commencent à disparaître des, des stores en ligne, donc bon, éventuellement vous pouvez vous rabattre une version physique sur console, hein, mais c'est vrai que c'est dommage, euh, malheureusement l'histoire de ce studio va peut-être nous priver d'un jeu très intéressant, mais en tout cas... Moi, je vous conseille, tant qu'il est disponible, de d'essayer ce jeu. C'est un très bon point d'entrée dans un univers qui est très classique, avec des zombies, avec des enjeux entre les survivants. Voilà, on est vraiment dans des, des problématiques qu'on pourrait retrouver dans la série. Et qui, du fait qu'il propose des choses assez connues, ne met pas trop en danger, j'ai envie de dire, euh, ne va pas vous exposer forcément à des choses euh, très inattendues. Et propose, comme je vous l'ai dit, un gameplay qui ne va pas vous perdre complètement. Et c'est également le cas avec un autre jeu euh, qui est cette fois-ci une exclusivité sur PS4 euh, qui est par Supermassive Games, qui est Until Dawn. Alors Until Dawn, c'est un jeu qui, est également avec un, qui propose également un gameplay qui est très, euh, très euh, flottant, très relatif d'un point de vue ludique hein, parce qu'on est sur un jeu où il va falloir faire essentiellement des choix entre différentes actions. Mais on est sur un jeu qui est assez intéressant pour ce qu'il propose. Il nous propose de participer à un jeu... Un presque j'ai presque envie de dire un film euh, qui pourrait être un teen movie, un slasher, dans lequel euh, on doit diriger une équipe de tout un groupe de personnages adolescents, alors qu'ils sont relativement tête à claque, mais c'est un des points intéressants du jeu finalement, c'est que dans les premiers temps, on a l'impression qu'ils sont insupportables et que le jeu va être pénible. En réalité, c'est un jeu qui est très conscient de lui-même, qui joue très bien avec les codes de l'horreur et du slasher et du teen movie et qui va nous emmener... Euh, à prendre en compte cette équipe, à jouer avec les personnalités, les enjeux de relations, les amourettes entre ces personnages, et essayer de voir comment on va réussir simplement à les amener jusqu'au bout de l'histoire. Donc on peut démarrer le jeu et le terminer très vite si on perd tous les personnages dans les différentes scènes d'action. Scène d'action qui consiste essentiellement à indiquer droite, gauche, appuyer sur tel bouton au bon moment pour faire sauter un obstacle, pour éviter un coup de couteau, etc. Ça reste très simple, mais euh, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'apprécier à plusieurs. C'est tout à fait, c'est presque, c'est presque, c'est parfait pour une soirée canapé à plusieurs, à se, à essayer de, de débattre pour les choix qu'il faut faire. Certains sont en temps très limité, d'autres se font avec un peu de temps devant soi. Voilà, c'est vraiment idéal pour pour rendre ça accessible. Encore une fois, c'était vraiment mon, mon idée. Et cette accessibilité, euh, comme avec euh, The Walking Dead, on la doit à la fois au gameplay et aux thématiques croisées. Parce que si vous avez vu, ne serait-ce que du coin de l'œil, un film de la série Scream, ce type de de, 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 de film, de long métrage, euh, vous allez être tout à fait familier avec l'action de ces personnages qui se retrouvent enfermés dans un chalet en pleine montagne et confrontés à des menaces euh, plus ou moins surnaturelles euh, et à un tueur en série. Voilà, on est sur ce genre, ce genre d'approche. Et euh, c'est. Encore une fois, un, un jeu qui est très conscient de ce qu'il fait et un jeu qui est avant tout un hommage au euh, cinéma de genre et au cinéma d'horreur. Donc vous allez, euh, si vous êtes un peu cinéphile, vous allez être euh, vraiment comme dans vos pantoufles. Toujours sur le côté euh, aventure, mais on revient à quelque chose qui est de l'ordre du point and click, donc du point et cliquer pour le dire en français. C'est le jeu où il s'agit de trouver des objets dans la scène qui est à l'écran pour, euh, pour faire avancer l'histoire et pour... Euh, pouvoir créer des interactions avec les éléments du décor. Je vous propose un jeu qui est euh, alors à la fois plus récent et plus vieux, euh, The Last Dawn, qui est un jeu qui s'est étiré entre 2013 et 2016, un jeu épisodique par The Game Kitchen, qui est un jeu d'aventure en pixel art. Euh, alors vous avez un graphisme qui est extrêmement simple, les, les personnages sont réalisés à peine en quelques pixels, mais le rendu global est de, vraiment de très bonne facture, et notamment grâce à la maîtrise des couleurs. On a des ambiances colorées qui sont très très chouettes, et ce jeu est vraiment un jeu très classique dans sa forme, on a un petit inventaire très peu d'interactions possibles il faut associer des objets pour pouvoir en attraper d'autres qui vont nous permettre d'ouvrir des portes etc mais on a surtout une ambiance qui est très 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 réussie on a un jeu qui, il le dit lui-même hein, voilà, c'est pas, pas une vue de l'esprit euh, qui rend hommage à la fois à Lovecraft, à Edgar Allan Poe euh, on a Maupassant qui est cité dans le jeu on est sur une ambiance qui, est pl qui relève plus du fantastique au sens euh, 19e siècle, euh, que, euh, que vraiment dans l'horreur, mais avec quelques passages un peu plus saisissants, un peu plus gore. Alors, gore avec des très gros pixels. Donc là, pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment très accessible d'un point de vue visuel. Et, euh, mais on a quelque chose qui est vraiment, vraiment unique dans l'ambiance de ce jeu et que je, pour le coup je, vous, je conseille vraiment parce qu'il est euh, déjà très accessible en termes de plateforme. on le trouve sur Switch, on le trouve sur PC, et très accessible dans son gameplay et dans sa narration, qui fonctionne très bien, on est sur les épisodes, je dis que c'était épisodique, hein, les épisodes sont très très courts, vous viendrez à bout, du. le jeu se compose de deux saisons, la première saison en 4 heures, si vous traînez un peu des pieds, une heure par épisode, il y a 4 épisodes par saison, et vous en avez fait le tour, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment euh, presque un jeu apéritif, mais de très bonne facture dans le genre jeu d'aventure point and click je vous propose une dernière entrée qui cette fois est plus complexe d'un point de vue ludique et plus complexe d'un point de vue narratif ce qui est Stasis par The Brotherhood euh, qui date de 2015 alors ça c'est un jeu qui est exclusif PC-Mac mais euh, c'est vraiment un jeu remarquable avec une narration très riche très complexe, très complexe pardon, et complète euh, un jeu qui va vous proposer euh, qui va s'inscrire dans un univers de science-fiction et qui va vous proposer de, de alors c'est assez classique comme cadre mais de, 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 ré, de résoudre euh, une enquête euh, au sein d'une station spatiale euh, d'un engin spatial euh, dans lequel il y a eu une, une invasion, une sorte de pandémie et vous vous réveillez de stase, comme le titre l'indique, stasis, donc vous vous réveillez d'un sommeil artificiel et vous découvrez que tout votre environnement a été détruit. Vous devez alors mener l'enquête. Et le jeu est vraiment admirable. C'est un jeu très simple d'un point de vue euh, sa structure. Euh, très simple, hein. j'exagère un peu, mais en tout cas qui est relativement simple, avec une vue un peu euh, isométrique, c'est-à-dire qu'une perspective vue de dessus euh, est fixe. Euh, et notre personnage qui se déplace dans ces décors, des décors qui sont très très riches en en termes de lumière, alors qu'on est sur quelque chose qui pourrait être du pixel art simple, simple mais c'est quelque chose de visuellement très riche et là par contre on rentre sur des thématiques visuellement, on, sur des thématiques qui sont beaucoup plus, euh, plus dures, on euh, voilà, n'est pas dans The d'Or où ça reste vraiment du presque Et l'atmosphère un peu fait penser à des récits d'épouvante, là dans Stasis on rentre beaucoup plus véritablement dans l'horreur à travers les thématiques qui sont explorés autour de la contamination, de la mutation, mais également euh, à travers euh, le, le rendu graphique, la représentation des scènes proposées. Pour terminer ce, cette section aventure, je vous proposerai des jeux qui relèvent d'une autre approche et qui sont pour le coup des jeux beaucoup plus, euh, enfin, je dire plus petits. En même temps, The Last Door ou Stasis sont des jeux vraiment indépendants. Euh, je vais vous proposer rapidement Detention, Neverending Nightmares, Yomawari et Kant Le quatre jeux qui datent entre 2014 et 2017, qui sont trouvables sur des supports très variés, qui proposent euh, des atmosphères qui sont très très euh, soigné très maîtrisé à travers par exemple Detention un jeu qui se passe à Taïwan avec une, une atmosphère horrifique qui pourrait faire penser à Silent Hill mais qui sert à raconter l'histoire et l'histoire politique de Taïwan un, un jeu très riche même si euh, au premier abord ça paraît assez simple il y a un côté papier découpé une animation des personnages qui restent très simples mais on a un rendu qui est vraiment saisissant la même chose pour Neverending Nightmares qui est un jeu qui a la particularité d'être quasiment Entièrement noir et blanc, avec un rendu graphique très, euh, très comics euh, américain euh, indé. Un graphisme euh, avec des, des, des traits noirs très appuyés, un travail de trame, euh, un travail euh, de, 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 de hachure de l'espace qui est, qui est visuellement euh, assez impressionnant. Alors, la même chose, l'animation reste assez sommaire, mais l'impression voilà, globale donnée est très très intéressante et un, un jeu qui tourne autour de, de la thématique de la folie quelque chose qui est voilà, vraiment vraiment réussi si vous êtes prêt à une expérience un peu, un peu originale autre expérience originale avec Yuma Wally, qui est un ensemble de, de jeux, ce sont des jeux japonais, donc avec Night Alone de 2015 et Midnight Shadows de 2017, où l'on va interpréter euh, une petite fille perdue dans, un, dans une, vie, une petite bourgade japonaise et confrontée à des apparitions euh, monstrueuses dans les deux cas, euh, on est face à un jeu qui mélange à la fois point and click donc on doit trouver des objets, les associer encore une fois, et jeu d'esquive où l'on doit découvrir les monstres euh, s'en protéger, se cacher et, euh, et survivre tout simplement, avec une atmosphère qui est très particulière, parce qu'on a un mélange d'esthétique très mignonne, les petites la petite fille que l'on interprète est vraiment, voilà, c'est un petit personnage très kawaii euh, et des créatures qui sont beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus euh, horrifique, avec un graphisme qui peut évoquer par certains aspects euh, les dessins de Junji Ito, voilà, on est sur quelque chose d'assez peu confortable dans ce mélange entre euh, mignon et horreur mélange que l'on va retrouver avec euh, Count Lucanor euh, qui est un jeu par Baroque Decay qui est une sorte de, de conte euh, renaissance médiévale, on ne sait pas trop, en tout cas on est dans un univers de contes assez fantastique et assez fantasmé, où l'on va interpréter un jeune paysan qui, qui part à la recherche de la, de la fortune, et euh, qui va se retrouver euh, très rapidement dans un château dans lequel il va devoir euh, résoudre un certain nombre de mystères. Et on a encore une fois un graphisme qui est euh, très simple en, en pixel art, et... Un gameplay qui va mélanger, euh, là, c'est vraiment de ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est peut-être le gameplay le plus riche. C'est-à-dire qu'on va avoir un mélange de point and click, de survie, euh, d'exploration de, et euh, d'énigmes. Quelque chose qui, par certains aspects, par au niveau de son ambiance, peut rappeler Silent Hill. On est sur un, un jeu qui, malgré sa, sa simplicité apparente, est assez riche, même si, comme les jeux que je viens d'évoquer, on est face à une expérience assez courte, on est sur des jeux assez modestes en termes de budget, en termes de développement, mais qui ont vraiment une identité très singulière. enchaînons sur ces quelques notes de la musique de Lone Survivor par Jasper Byrne, qui est à la fois le développeur et le musicien euh, de cet excellent jeu en pixel art, que j'aurais pu euh, introduire presque dans cette catégorie euh, aventure, euh, même si le gameplay est quand même un peu plus, un peu plus complexe que cela, euh, qui est un formidable hommage à Silent Hill en deux dimensions. Et c'est donc avec ce jeu que nous enchaînons sur un, une approche qui est assez... Euh, assez similaire. Qui, en tout cas qu'on qu le pourrait ranger presque dans la même famille que ce que nous venons de voir avec euh, les jeux d'aventure alors bien évidemment c'est pas au sens strict du terme, hein, puisque si on parle de jeux d'aventure on pourrait penser au jeu Art euh, à tout, tout, toute cette famille de, de, de jeux euh, là moi je prends le sens euh, aventure au sens assez large hein, je ne je, 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 je suis pas en train de vous, vous graver des choses dans le marbre j'essaie d'être euh, plus, plus souple que cela mais voilà, cette deuxième thématique on pourrait la ranger sous, la, sous le chapeau exploration Enquête à travers des jeux où il va s'agir de euh, euh, parcourir des espaces, essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors vous allez me dire que c'était un peu déjà le cas avant, mais là cette fois avec des, des, des mondes euh, qui vont euh, être peut-être plus vastes, plus ouverts et euh, en tout cas qui vont euh, qui vont beaucoup plus donner une sensation de perte euh, que les mondes précédents. Et pour faire la jonction entre les deux thématiques, j'aurais tendance à vouloir vous proposer Layers of Fear par Bluebird Team, qui est sorti en 2016, donc le premier épisode, euh, qui est un jeu dont j'ai déjà parlé euh, dans, dans un épisode précédent. Donc j'ai fait un épisode sur Bluebird Team à travers Layers of Fear et Obs euh, Observer. Donc je vous renvoie à ce jeu-là, je ne vais pas le décrire plus. Mais en, voilà, c'est un jeu qui, euh, qui est à mi-chemin entre le train fantôme, la ligne droite dans laquelle on va découvrir découvrir ce qui, ce qui peut nous arriver et un jeu où on a même si ce n'est pas le, le cas concrètement en tout cas on a la sensation de l'exploration, de la découverte et euh, je pourrais faire le lien avec Layers of Fear 2 qui est toujours le même studio, hein, qui est sorti très très récemment il euh, y, a, y a quelques jours à peine et euh, même si le jeu pour le coup est moins accessible dans la mesure où euh, il y a beaucoup de scènes de course-poursuite qui sont parfois... qui manquent un peu de clarté sur les chemins à prendre, et euh... voilà, ça rend le jeu un peu moins accessible, même s'il est encore très réussi, et qu'on a cette fois-ci, j'avais parlé dans l'épisode précédent à propos de Layers of Fear, d'hommages, de référence, de, de réflexion autour de la peinture, de la picturalité. Là, on est sur un jeu qui rend vraiment hommage au cinéma, c'est vraiment un jeu amoureux du cinéma, avec énormes de clins d'œil, et parfois plus que des clins d'œil, à la fois des Très grand, très grand classique, on, on a des, des échos à Méliès, enfin c'est même pas des échos c'est des, des, des références, des hommages nets on a euh, un hommage très net à Seven de David Fincher on a Stanley Kubrick et Shining qui apparaissent dans le jeu, voilà, il y a énormément de choses et, et là c'est juste les, les, les jeux, les références les plus, les plus accessibles, les plus lisibles dans le jeu en tout cas voilà, un jeu encore une fois assez intéressant, riche et euh, euh, et qui ouvre la porte à, donc, à une exploration qui se fait dans un monde en trois dimensions. Et si on ouvre un tout petit peu plus cet espace pour ceux qui auraient envie de se balader et se faire peur euh, sans forcément euh, euh, se sentir absolument oppressé, je vous propose un jeu euh, québécois qui s'appelle Kona, qui est un jeu réalisé par un studio qui s'appelle Parabole, qui date de 2017, qui est disponible sur beaucoup de supports hein, euh, et qui est un jeu d'enquête, littéralement d'enquête policière parce qu'on incarne un détective euh, et qui se déroule dans le nord canadien, où on est dans la neige et c'est justement un des éléments de gameplay intéressant donc là, je commence à vous proposer des jeux qui introduisent peut-être des notions de gameplay plus strictes, parce qu'il va falloir essayer de résister au froid, de survivre, si vous êtes exposé trop longtemps à la neige aux températures glaciales, vous allez euh, succomber euh, à l'hypothermie, donc il faut dans dans ce jeu, savoir se réchauffer, trouver des objets qui vont vous permettre de faire du feu, trouver des lieux euh, dans lesquels vous allez pouvoir allumer des cheminées et euh, vous, euh, vous réchauffer. Et c'est un jeu vraiment qui est très intéressant visuellement, même si au premier coup d'œil il paraît un peu, un peu simple, un peu cheap. On a des choses qui sont très, très intéressantes, notamment l'intégration d'éléments textuels dans l'espace du jeu qui est faite de, fait de manière euh, assez élégante. Et on a euh, bon, déjà un doublage avec un accent québécois qui est, qui est très plaisant. Euh, ça donne une petite touche, ça a l'air de rien, mais ça donne une petite touche, euh, en tout cas pour, pour des, des, France, des francophones non québécois, ça donne une petite touche vraiment exotique euh, qui est intéressante parce que ça, ça, ça change aussi de ce que l'on entend habituellement dans euh, les jeux vidéo et, euh, et au-delà de ça on a vraiment tout un univers, on sent que ce sont des Québécois qui aiment le Québec, qui ont voulu ne parler de leur euh, pays, parce qu'on a beaucoup de références à l'histoire du Québec euh, aux, aux indépendantistes, euh, voilà c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'histoire de, de la région donc pour ça c'est assez intéressant parce qu'on découvre des choses quand on ne connaît pas spécialement cette histoire, et d'un point de vue ludique on a un jeu qui va créer une tension sans jamais vous confronter vraiment à quelque chose d'horrifique au, au sens strict du terme, ça va venir dans le jeu, mais c'est assez tardif. On a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'atmosphère. Et c'est le même procédé que l'on va retrouver dans un autre jeu qui se passe également dans la neige, mais là, on est euh, pas du tout dans la même région, on est beaucoup plus du côté de la Sibérie, et Colat, encore un jeu en cas, par un studio qui s'appelle IMG Pro, ça date de 2015 et c'est un jeu qui nous pousse de la même manière à explorer des environnements enneigés, alors là le côté survie peut-être un peu moins présent, mais on va devoir échapper à des entités euh, qui nous pourchassent, euh, tout en essayant de se repérer dans cet espace alors le jeu cela joue un peu à la dure parce que vous avez une carte, mais aucun repère sur cette carte, vous avez une boussole eh bien il faut vous déplacer en vous orientant grâce à la boussole. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas utiliser une boussole, ça complique l'affaire, euh, vous n'allez pas avoir de marqueur, voilà, il va falloir vous débrouiller vraiment avec votre carte votre boussole pour vous déplacer et euh, explorer l'espace euh, qui vous est proposé. Donc là on a des jeux qui, sous couvert d'enquête euh, vont... Parce qu'on doit chercher les traces d'un avion qui s'est craché... Euh, C'est d'après une histoire vraie, d'ailleurs, hein, qui s'est craché en Sibérie, euh, et dont on n'a jamais retrouvé l'équipage. Euh, euh, ça prend la forme d'une enquête. Là, par contre, ça dérive beaucoup plus vite que Kona dans le surnaturel. Parmi les, les jeux d'enquête liés à l'horreur que je pourrais vous proposer, j'ai un jeu qui est un peu particulier, mais qui... qui qui a sa réputation, qui est Deadly Premonition euh, par Access Games et qui date de 2013, un jeu à la tête duquel se trouvait Swery65, développeur de jeux dont je vous ai déjà parlé à propos de The Missing, développeur connu pour ses projets complètement euh, farfelus, étranges, et là c'est le moins qu'on puisse dire on est face à un jeu qui s'inspire énormément de David Lynch, de Twin Peaks notamment ce qui nous emmène sur le terrain à la fois de l'enquête et du farfelu avec un personnage que l'on incarne qui est un agent du FBI un peu, un peu étrange, euh, qui paraît limite dérangé, et euh, qui va être confronté à une menace surnaturelle dans, une, dans un petit patelin euh, du nord euh, des États-Unis. Et. Euh le jeu est particulièrement intéressant pour son ambiance. Après, soyons honnêtes, le gameplay est complètement cassé. On est face à un jeu qui est difficilement praticable. Notamment, les phases en voiture sont absolument catastrophiques. Mais ce jeu a quand même toute une, toute une fanbase euh, qui, qui le vénère littéralement euh, pour son côté étrange et atypique. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est un jeu vous pouvez au moins aller voir quelques images. Vous allez voir que visuellement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est un jeu qui est accessible sur euh, la génération de console PS3, Xbox 360 mais, euh, mais l'atmosphère qui s'en dégage est euh, clairement euh, très très euh, singulière pour finir cette section euh, exploration-enquête, j'aimerais vous proposer un jeu sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'écrire des petites choses qui est Irvellai Eye euh, par Tengel Tlemen qui date de 2016 et qui est un jeu... Alors, l'aspect enquête peut paraître plus secondaire euh, dans ce jeu, euh, même si on est, comme dans beaucoup de jeux d'horreur à la recherche d'une vérité euh, qu'on essaye de, de, de saisir, euh, on est face à un jeu qui mise énormément sur la notion d'exploration, alors pas au sens découverte d'un monde ouvert, euh, vous êtes totalement perdu, mais beaucoup plus dans le sens où... On y découvre, pas après pas, un univers complètement perturbé, perturbant, et euh, on n'a jamais, euh, jamais l'impression de, de savoir où l'on va. Le côté exploration, c'est véritablement ça, c'est qu'on va découvrir, au sens strict du terme, découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux espaces, euh, sur lesquels nous n'avons aucune piste de compréhension. Et finalement, ce côté enquête, c'est beaucoup plus du côté euh, des joueurs qui vont chercher à comprendre là où ils ont mis les pieds que finalement à l'intérieur du jeu, même si voilà on suit un personnage qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, qui est à la recherche d'un autre personnage, mais euh, finalement le, le, le côté euh, découverte euh, se place plus du côté des joueurs euh, des joueuses manettes en main, alors le jeu est disponible également en vert, en vert c'est un jeu qui, qui est vraiment extrêmement impressionnant, euh, non pas tant pour sa technique que pour euh, le le fait d'être immergé dans cet univers qui est très très déstabilisant. Il y a des échos lynchiens aussi, c'est le lien qu'on peut faire avec Deadly Premonition, mais cette fois on est beaucoup moins dans la gaudriole, on est beaucoup plus sur quelque chose d'inquiétant, de, 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 qui est là pour vous désarçonner. Ce groupe de jeux que je vous ai proposé, donc ce petit groupe euh, Exploration Enquête, permet d'accéder avec assez peu de, de compétences de, de, de connaissances même du genre d'accéder à des atmosphères euh, vraiment singulières, euh, horrifiques alors je vous conseille plus Kona ou Colat ou Irvelai et Deadly Premonition, bon c'est plus pour le, euh, la culture on va dire ça vaut le coup d'aller regarder des vidéos peut-être plus, euh, si ça reste un jeu qui est quand même euh, que je peux pas forcément vous conseiller d'acheter, euh, mais euh, voilà, vous avez un, un accès qui est un peu plus riche qui permet de découvrir des univers un peu plus vastes euh, que, euh, que les jeux jeux que je vous ai évoqués juste avant et surtout des jeux qui, bon, à l'exception de Yavelai, des jeux qui proposent euh, des univers horrifiques sans forcément avoir recours à une iconographie euh, trop saisissante, trop euh, euh, qui plonge trop dans le malaise. parlant de malaise, justement, il est, euh, je vais essayer de vous proposer des solutions pour éviter cette idée de malaise. Si vous voulez accéder à des univers qui évoquent l'horreur sans forcément vous mettre trop mal, euh, je, je vous renverrai euh, à deux pistes que je vous propose. avant Et par la suite, on, enfin, on, on va rentrer dans, plus dans le dur du sujet avec des jeux qui, qui, qui touchent vraiment plus directement à l'horreur. voilà, Je voulais vous proposer deux pistes qui est à la fois la piste du cartoon et la piste de l'humour. Dans la piste du cartoon, je vais vous amener vers des choses que, qui ne sont pas forcément, qui pourraient ne pas paraître associées à l'horreur, et notamment ce premier titre, et pourtant, dans l'idée, les thématiques sont là, à savoir Luigi's Mansion, donc on est chez Nintendo, et on a un jeu qui date de 2001, sorti sur Gamecube, dont on a eu un remake très récemment sur 3DS en 2018. Et Luigi's Mansion, bien évidemment, on est sur un jeu de l'univers Mario, donc on se dit, bon, Mario, c'est pas directement l'horreur, mais Mario, on a quand même le thème de la maison hantée qui est exploité depuis très longtemps. Et Luigi's Mansion est un jeu entièrement basé sur cet univers-là, sur l'univers uni des maisons, des manoirs hantés, des fantômes et, euh, et des fantômes qu'il faut capturer. Donc, bien évidemment, on on est sur un jeu qui est à destination des enfants, en tout cas pour une partie du public, mais c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il recoupe un certain nombre de problématiques euh, du jeu d'horreur, avec euh, un univers déjà qui renvoie au gothique, qui renvoie euh, euh, à, au fantastique... Euh, très 19e siècle, euh, qui renvoie euh, aux notions d'apparition fantomatique, euh, qui renvoie également à des mécaniques ludiques liées à l'horreur, hein, le fait d'explorer euh, lampe torche à la main, le fait d'être limité dans sa force. Euh, on est face à Luigi qui est présenté comme un personnage absolument pétochard, donc c'est finalement quelque chose qui renvoie à la posture du, 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 du héros euh, faible des jeux vidéo euh, horrifiques. Euh, on a euh, encore des toute une série de mécaniques de contraintes par rapport à la lumière, par rapport à la capture, qui clairement place ce jeu dans une dynamique qui est propre à celle des jeux d'horreur, not notamment à travers la dynamique de chasse, parce qu'on est à la fois chasseur, mais un chasseur qui se retrouve assez souvent à être chassé par les fantômes qui se jouent de lui, donc on est vraiment dans quelque chose qui, d'une certaine manière, remplit le cahier des charges de l'horreur, même si, bien évidemment, la représentation reste extrêmement cartoon, on est face à quelque chose d'absolument familial, on est dans l'univers Nintendo, il n'y a rien à craindre. Mais on est euh, face à euh, quelque chose qui, qui peut rentrer dans les catégories qui nous intéressent. Dans un autre registre, dans un autre registre ludique et dans un registre cartoon un peu plus adulte, euh, vous avez Bulb Boy, qui est un jeu assez récent, il date de 2017 par Bulbware et qui est un, un jeu qui se présente sous la forme d'un point and click encore une fois, là, ça, pourrait être, ça aurait pu rentrer dans la notion d'aventure, parce qu'on est vraiment dans un jeu au niveau du gameplay d'aventure point and click. Mais au niveau de l'iconographie, on est face à des, des petits personnages très cartoon, mais assez trash. On est dans, face à des, quelque chose qui pourrait évoquer plus, pour ceux qui ont connu à l'époque, les crados. On est face à des petits personnages mignons, mais, mais cracra, qui, qui, avec des choses assez scatologiques, des, des, des représentations euh, euh, vraiment où on n'hésite pas à vous mettre des, des boss en forme de, de des Injection géante, des histoires vraiment euh, euh, sales, sales dans tous les sens du terme. Mais tout ça avec des petits personnages qui sont absolument mignons, notamment ce petit personnage de Bulb Boy qui est une sorte d'ampoule, comme son nom l'indique. Et euh, on a une petite aventure. C'est quelque chose, un jeu assez court. Hein, ça se termine peut-être quatre heures, trois quatre heures euh, montre en main, mais euh, qui, euh, qui propose un univers qui est très très singulier où on a une esthétique où toute l'image euh, va être composée dans un monochrome vert, ou parfois on bascule dans le monochrome rouge. Une direction artistique qui est très forte, qui est très, très intéressante, même si, euh, d'un point de vue ludique, ça ne réinvente pas la roue. Mais voilà, c'est un accès comme un autre. Alors là, c'est du cartoon, plus à, à destination des adultes, hein, mais euh, on a quelque chose qui, 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 qui sait jouer des codes de l'horreur, tout en restant dans un registre très dessin animé. Autre registre intéressant, celui de Little Nightmare, par euh, Tarsier Studios, euh, qui date de 2017. Et là, on est face à un jeu qui, d'un point de vue ludique, pourrait évoquer Limbo. Alors Limbo, c'est un jeu que je pas fait rentrer dans cette catégorie, mais qui pourrait, euh, qui pourrait coller par certains aspects, hein, avec euh, les thématiques horrifiques, le... mais à la fois le travail sur l'image, qui peut évoquer beaucoup plus le cartoon. Little Nightmare, c'est un peu la version... Euh, euh, Terrible, horrifique de Little Big Planet. On est face à un petit personnage qui a l'air tout droit sorti d'un film de Tim Burton, enfin les bons films de Tim Burton, hein, Tim Burton Grande Époque, qui doit se frayer un chemin à travers un grand bateau, une sorte de, de, de bateau sous-marin, quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est. On est dans un univers qui reste très, euh, très obscur, euh, littéralement, et très obscur du point de vue de sa signification. On est sur quelque chose d'assez symbolique, avec des, des personnages qui sont à la fois. Qui pourrait évoquer les créations du studio Hardman on est sur des, des sortes de personnages qui évoquent un peu la pâte à modeler mais qui sont tous plus euh, c'est assez répugnant en fait les personnages sont assez dégoûtants et euh, on a ce, ce, ce déséquilibre je parlais du Wari tout à l'heure mais on est sur le même genre de choses, cette espèce de déséquilibre entre le mignon, le côté personnage en pâte à modeler, on a l'impression qu'on fait appel à nos connaissances à un registre qui a trait au dessin animé euh, pour enfants et en même temps, on nous renvoie une iconographie qui est beaucoup plus adulte, où on ne va pas hésiter à exposer euh, euh, des choses organiques, montrer des, des, des corps en décomposition. Voilà, on est sur quelque chose qui est dans un entre-deux, qui est assez saisissant et assez perturbant. Ma dernière proposition pour cet accès aux jeux vidéo d'horreur à travers le, une esthétique cartoon, sera un jeu qui n'est pas très connu, c'est un jeu indépendant, qui est sorti de manière épisodique, qui est Bendy and the Ink Machine par Kindly Best, Beast. Pardon. Euh, donc qui est sorti, euh, la sortie du jeu s'est faite entre 2017 et 2018, maintenant il est trouvable sur énormément de supports. Et c'est un jeu qui, est, même si c'est pas un jeu qui est extrêmement réussi, dans le sens où il y a des problèmes techniques, les animations sont pas incroyables, euh, il y a des phases de combat mais qui sont... Euh, qui sont un peu, un peu pesantes, un peu ratées on n'a pas beaucoup de sensations quand on, quand on tape voilà. mais ce jeu, c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il a tout compris à l'horreur c'est-à-dire qu'il est capable de nous réintégrer dans son univers cartoon tous les éléments fondamentaux de ce qui fait un jeu horrifique donc on est avec des personnages qui évoquent à dessein, le clin d'œil est vraiment volontaire, il est énorme les premiers univers Disney, à savoir l'ambiance Steamboat Willy, on est dans des jeux des années 30, enfin dans des jeux, pardon, lapsus, dans des dessins animés des années 30, avec euh, tout un univers qui est surdessiné, tous les objets sont cernés, on a l'impression d'être à l'intérieur d'un dessin animé qui aurait été d'un coup mis en forme en trois dimensions, et face à des ennemis qui, euh, qui évoquent des, des créatures de dessins animés qui, ou, euh, qui auraient fondu, où vraiment tout se serait mal passé. Et, ce qui est très fort avec ce jeu, c'est que tout ce qui. On retrouve déjà tous les, les, les éléments constitutifs d'un gameplay d'horreur le fait de devoir se cacher, le fait d'être assez impuissant face aux menaces, le fait de devoir euh, se battre avec des objets de son environnement, mais tout en étant, euh, tout en étant des objets assez précaires, euh, des énigmes à résoudre. Enfin voilà, tout le cahier des charges est là. Mais. Un des éléments clés de l'iconographie horrifique qui est lié à la représentation de choses qui sont perturbantes, lié à la monstration, à la présentation de l'organique, eh ça a été transposé non pas du côté du sang, des fluides corporels, mais du côté de l'encre ces créatures, ces petits personnages de, 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 de cartoon, euh, ont pour, euh, pour point commun de tout cette fait d'encre. Et c'est cette encre qui devient, euh, qui est, est rappelée dans le titre, hein, The Ink Machine, qui devient l'élément, le fluide, l'élément dégoûtant qui traverse tout le jeu et qui est mis en scène de manière euh, vraiment très intelligente. Et on retrouve également d'autres facteurs que j'avais pu évoquer dans l'épisode sur The Evil Within, euh, d'autres facteurs au niveau de la représentation des personnages, on retrouve des personnages qui sont déformés, des personnages anomaux, au niveau de leur anatomie, euh, c'est-à-dire avec une anatomie qui ne correspond pas, euh, qui, qui est irrégulière, qui est... Bon, vraiment tous les éléments du jeu d'horreur sont là, mais sous forme cartoon. Alors... Un des gros reproches que l'on pourrait faire au jeu, c'est que son ambiance ne change que très peu. On a une ambiance colorée qui est un peu tout le temps la même, ça peut paraître un peu usant, au-delà du gameplay qui est un peu, un peu cassé par moments. Mais c'est un jeu que je conseille, alors c'est un jeu à petit prix, hein, c'est un jeu que je conseille, parce qu'il est vraiment très intéressant euh, esthétiquement, et euh, dans sa capacité à comprendre ce qui fait euh, les éléments clés de l'horreur vidéoludique à propos du, du style cartoon euh, je voulais juste faire un, un petit renvoi à un jeu coréen qui s'appelle The Coma, qui est un jeu qui prend la forme d'un animé euh, et qui est un jeu d'horreur qui se passe dans, une, dans, une, dans un lycée euh, coréen, qui est assez intéressant Alors, les mécaniques sont des mécaniques aventure exploration, point and click, assez simples. mais euh, l'ambiance est saisissante et c'est d'ailleurs, ce qui est intéressant également c'est le fait que ce soit un jeu coréen parce qu'on retrouve euh, dans le, le rapport à l'horreur des problématiques qui sont assez différentes de celles qu'on retrouve dans des jeux occidentaux ou dans des jeux plus adressés à un public international. C'est-à-dire que c'est euh, un jeu qui va évoquer notamment l'horreur d'être lycéen, l'horreur d'être confronté à sa, à l'échec scolaire. Et C'est quelque chose qui est assez, assez intéressant par rapport à la, à la culture moderne coréenne, hein, parce qu'on retrouve exactement la même chose dans un jeu qui est culte en Corée, qui s'appelle White Knight, qui est un jeu d'horreur qui est extrêmement joué, et qui est un jeu qui est ressorti sous forme remasterisée il n'y a pas très très longtemps, mais qui est un jeu assez ancien, où on retrouve également cette obsession pour la réussite scolaire, pour le fait de s'intégrer dans son lycée, euh, voilà, et de la même manière que Detention dont je vous parlais tout à l'heure qui est un jeu taïwanais qui raconte l'histoire de Taïwan à travers l'horreur on a euh, quelque chose qui se raconte de la société coréenne à travers ces deux jeux Pour bon, White Knight le style n'est pas en lien avec le, le cartoon comme je l'évoquais euh, ou le dessin animé comme je l'évoquais juste avant avec les autres jeux hein, mais c'est le cas de The Coma. mais on retrouve vraiment cette approche euh, qui est pour le coup très intéressante et d'ailleurs à ce titre je suis assez impatient de pouvoir jouer à Home Sweet Home euh, qui qui est un, un jeu thaïlandais, un jeu d'horreur thaïlandais qui évoque euh, des contenus euh, culturels euh, liés à l'horreur en Thaïlande, parce que la, la Thaïlande, il faut le savoir, c'est vraiment un pays très ancré, qui a une vraie culture euh, horrifique, notamment avec un cinéma depuis les années 70 très très vif au niveau de l'horreur, et qui a un folklore traditionnel euh, assez terrible, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les yokai euh, japonais, mais le folklore, le folklore horrifique thaïlandais est également euh, très très vif et euh, très très saisissant you. pas résister à une petite transition euh, euh, avec la musique d'Akira Yamaoka donc là c'était inévitable dans ce dossier horreur A Akira Yamaoka, le compositeur euh phare de la série Silent Hill avec une musique, là c'était le thème de Laura pour Silent Hill 2 une musique qui, qui n'est pas du tout dans l'esprit de ce que l'on pourrait s'attendre à entendre dans un jeu d'horreur et c'est justement un des intérêts de la musique de Yamaoka c'est qu'on a une musique rock, parfois folk euh, qui, qui va venir se mélanger avec des recherches expérimentales beaucoup plus bruitistes et ça fait vraiment la richesse de la, de la bande-son de Silent Hill donc revenons à notre, à notre guide et à une catégorie que je voulais associer euh, au cartoon, à savoir l'humour. Vous avez quelques jeux, alors je vais passer assez vite également euh, euh, pour, pas, pour pas que notre dossier dure trois euh, heures, mais euh, quelques jeux qui se proposent de mélanger horreur et humour, et euh, un des jeux qui me paraît le plus intéressant dans son genre, c'est Lollipop Chainsaw, alors rien que le titre ça vous met sur la piste du, du titre un peu, un peu crétin, euh, par Grasshopper Manufacture, ça de 2012 et c'est un titre euh, euh, dirigé par euh, Suda Goichi Suda51, donc le ce développeur japonais qui est spécialiste de ce de type de jeux très punk dans l'esprit, euh, qui sont vraiment assez irrévérencieux. Et là vous avez un jeu où vous jouez tout simplement une cheerleader donc une pom-pom girl euh, qui se bat euh, contre des zombies avec une tronçonneuse. voilà Le jeu je pense est à peu près résumé. C'est complètement crétin c'est absolument plaisant et si vous voulez entrer euh, dans le monde de l'horreur euh, par euh, quelque chose d'assez drôle et qui ne se prend pas au sérieux ce jeu est un excellent exemple euh, de, de, de jeu qui va vous permettre de vous défouler et, euh, et ça va être le point commun souvent des jeux qui ont trait à l'humour et à l'horreur, c'est que ce sont des jeux avant tout défouloirs qui utilisent bah, une figure euh, typique de l'horreur, le zombie le zombie est souvent présenté sous forme de masse, de groupe, on en a énormément, on peut taper dedans. Ce sont des, des cibles de fêtes foraines qui finalement posent assez peu de questions éthiques, morales qui font, qui font peur, soit, mais qui sont tellement intégrés au folklore populaire que finalement, euh, c'est pas... Les créatures de zombies voilà, peut être utilisées dans tous les sens. Euh, c'est pas ça qui va vous, 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 absolument vous terrifier. Tout va dépendre bien évidemment de la mise en scène et du type de représentation, mais voilà, c'est quelque chose avec lequel on est habitué. On est loin des créatures organiques extrêmement dérangeantes et sexualisées de la série Silent Hill. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus banal. Et euh, c'est là-dessus que que va jouer Lollipop Chainsaw, mais que joue également la série Dead Rising, et je vais m'arrêter sur un épisode qui n'est pas forcément le meilleur épisode de la série, mais qui est sans doute le plus le plus crétin et le plus défouloir, à savoir Dead Rising 3, euh, donc là on est chez Capcom, et en l'occurrence Capcom Vancouver, et ça date de, de 2013, et le troisième épisode a, euh, mélange un peu le meilleur des deux mondes, à savoir la série euh, est une série qui est assez exigeante dans son premier épisode parce que tout est chronométré on a un temps très limité pour réaliser les actions que l'on doit réaliser, donc un jeu qui s'inspire très très clairement de l'univers de Romero et de ses films, d'ailleurs il y a eu quelques soucis légaux entre Capcom et Romero à la sortie du, du premier épisode. Romero n'a pas vu d'un très très bon oeil qu'on reprenne pour le jeu le script quasiment à la lettre de, alors non pas de Night of the Living Dead mais de Dawn of the Dead donc l'épisode suivant de sa, de sa saga euh, zombie et euh, en tout cas on est face à un jeu qui nous oblige à nous, à plus ou moins en monde ouvert, en tout cas dans le troisième épisode c'est le cas, il est en monde ouvert, et qui va nous confronter à des hordes de zombies, on est face vraiment à une marée euh, humaine si je puis dire et euh, le jeu euh, est complètement décomplexé on va pouvoir utiliser n'importe quel objet de l'environnement pour euh, taper sur tout ce qui passe on peut construire des véhicules euh, complètement idiots de manière à écraser les zombies par, euh, par centaines sur l'autoroute, voilà on est sur, face à un jeu qui est absolument crétin, qui assume son côté arcade et qui assume le fait que finalement l'horreur n'est qu'un prétexte et les zombies sont juste là pour comme des fouloirs, finalement c'est le point commun avec l'Hollipop Chainsaw, c'est qu'on est vraiment face à euh, un jeu qui, qui, qui vous permet de laisser le cerveau de côté pendant quelques heures donc voilà, c'est une approche Alors l'humour c'est au, euh, au sens oui, si, où on est face à des situations complètement idiotes où le personnage peut se déguiser, on peut aller chasser les zombies habillés euh, habillé n'importe comment en mascotte euh, euh, ou en personnage même de Capcom euh, avec euh, des, des armes complètement fantaisistes euh, pour pour euh, moissonner littéralement les zombies voilà, on est sur quelque chose qui ne va pas demander de réfléchir beaucoup plus que ça et c'est une formule qu'on retrouve même si c'est un tout petit peu moins idiot euh, dans, euh, dans Dead Island euh, le premier et le deuxième épisode par Techland euh, édité par Deep Silver et là on est en 2011 c'est un peu la même formule de, de monde ouvert euh, dans lequel on doit se fabriquer des armes pour fracasser les zombies. Et là, le côté humour vient plus des situations de jeu ou euh, simplement le fait de, de construire des armes qui parfois sont un peu, un peu enfin, qui n'ont aucun rapport avec le réel, j'ai envie de dire, euh, de manière à, à moissonner le plus possible de, de zombies. Voilà cette idée de, 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 de plus de décomplexion que d'humour, c'est vraiment le point commun entre ces jeux si vous êtes un peu plus euh, euh, porté sur l'action brute et un peu, un peu bas du front et cette, euh, cette tradition là, elle remonte assez loin dans le temps parce que je voulais terminer cette séquence avec euh, une série de jeux qui est House of the Dead qui, qui appartient à Sega donc et qui remonte pour son premier épisode à 1996 qui est une série de jeux qui était à la base des jeux d'arcade qui se jouaient avec des pistolets euh, qui permettaient de tirer sur l'écran, des light guns, euh, et euh, qui a vu différentes déclinaisons sur console. On a, on a une compilation sur Wii et euh, un, un épisode, un des, je crois que c'est le plus récent sur console, euh, le Overkill, euh, qui est jouable sur PS3 avec les PS Move, donc les, les capteurs de mouvement, euh, les, les manettes euh, de motion gaming de, de Sony. Et euh, voilà, on a sur un jeu qui là est vraiment euh, très bas du front qui est vraiment fait pour jouer l'épisode overkill et d'une vulgarité hors norme euh, d'un point de vue de son contenu d'un point de vue de ses dialogues ça essaye de singer Tarantino mais en conservant uniquement le mauvais goût de Tarantino en tout cas le mauvais goût qu'on peut y trouver euh, mais il n'empêche que d'un point de vue ludique ce sont des jeux qui sont... voilà c'est des jeux en, euh, où la caméra avance toute seule hein, ce qu'on appelle euh, des rail shooter, et euh, on a juste à viser les ennemis dans l'écran et à secouer sa manette frénétiquement pour recharger son pistolet, son fusil, l'arme que l'on a à disposition. Et euh, on a un cocktail explosif entre de l'action effrénée où on n'a pas trop besoin de réfléchir parce qu'on on a juste à contrôler sa visée et des, un scénario complètement euh, idiot et des dialogues euh, qui le sont tout autant. Cette catégorie nous ouvre vers euh, une... Là, on approche de, de, la, de la fin de, la, de cette présentation, mais ça, ça, ça nous ouvre vers une catégorie beaucoup plus standard, classique, qui est celle de l'action-aventure. sont de Dying Light par Pavel Blazka, Blaz, Blazak. J'avoue que je ne sais pas comment prononcer ce nom. Il y a beaucoup trop de S, de C et de Z. Euh, qui est un titre qui s'appelle Horizon et qui date de 2015. que J'avais démarré cette rubrique action-aventure. Donc là, on rentre sur des jeux qui vont beaucoup plus correspondre peut-être à ce que vous attendez d'un jeu d'horreur. Des jeux où on va euh, être obligé d'être beaucoup plus actif. On va être obligé d'être beaucoup plus dans l'action direct dans la confrontation avec les monstres, et finalement ce que l'on pourrait appeler un jeu d'horreur classique, euh, dans la mesure où l'image que l'on a d'un jeu d'horreur, c'est un jeu où l'on se bat et bien évidemment à tout seigneur tout honneur, euh, le premier jeu auquel je vous renverrai c'est Resident Evil 4 donc le quatrième épisode de la saga de Capcom qui date de 2005 et qui a vu euh, moult remake HD donc il est disponible sur euh, tous les supports que vous voulez actuellement euh, il y a eu énormément de versions comme Capcom sait si bien le faire et là bien évidemment c'est un peu le, le jeu séminal du jeu d'action horrifique, euh, c'est le jeu qui va reprendre la franchise euh, et qui va la remettre au goût du jour qui va la faire passer euh, avec cette fameuse caméra euh, qui est collée dans le dos du personnage la faire passer en mode action même s'il faudra attendre des épisodes beaucoup plus récents pour que l'action se fluidifie avec des personnages qui peuvent tirer en marchant etc on a quand même euh, là toute une base du jeu d'horreur qui est mis en place par Shinji Mikami euh, qui reprend donc sa franchise hein, Shinji Mikami c'était le créateur originel euh, de la série là il reprend au quatrième épisode euh, les, les reines et voilà il renouvelle sa formule et ce jeu va faire énormément d'émules on va retrouver cette formule de jeu d'action, pas forcément horrifique parfois on va détourner la formule pour en faire autre chose mais des jeux d'action euh, avec cette caméra dans le dos euh, à la troisième personne et dans Resident Evil 4 on retrouve toute cette dynamique liée au combat à l'action, aux énigmes, aux puzzles environnementaux qu'il faut résoudre pour débloquer son chemin etc tout en conservant quand même les, euh, les éléments clés du jeu d'horreur, c'est-à-dire la limitation des munitions, même si l'inventaire est déjà beaucoup plus large que dans les premiers Resident Evil, même si on a un choix d'armes qui est beaucoup plus vaste, même si euh, les munitions ne sont pas si rares que cela. Ceci dit, si on ne sait pas bien viser et qu'on a tendance à tirer dans les murs quand on a peur, les munitions peuvent paraître un peu, un peu limitées, mais malgré tout, ça reste un jeu qui est plus orienté action que horreur au sens strict. Mais Là, c'est là où on rentre également dans le dur, c'est qu'en termes d'iconographie, on est face à des choses qui sont beaucoup plus impressionnantes avec les fameux euh, euh, plagas euh, ces, 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 ces parasites qui, qui se retrouvent euh, dans, qui sortent qui émergent par la tête euh, des personnages on est quelque chose qui peut évoquer dans ses premières minutes euh, le, le jeu de zombies standard, classique mais qui en réalité renvoie à euh, un imaginaire euh, et à une iconographie beaucoup plus, beaucoup plus difficile beaucoup, plus, beaucoup moins accessible avec des créatures mutantes euh, qui sont là pour le coup, on va dire vraiment du côté du dégoût. On commence à rentrer vraiment. On est ne enfin commence pas à rentrer. On est de plein pied dans une iconographie euh, qui relève du monstrueux, horrifique, euh, au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire qui évoque à la voix qui convoque la peur et le dégoût. Donc euh, voilà, vous avez un certain nombre de personnages qui sont particulièrement répugnants dans ce jeu. Donc là, il n'y a pas de doute. On est, même s'il y a une dominante action, on est dans quelque chose qui convoque l'horreur euh, pleinement. Pour partir dans cette famille de jeux, même si on peut basculer euh, entre la troisième et la première personne, j'aurais tendance à vouloir euh, évoquer Condemned, que ce soit le premier ou le deuxième épisode. Alors on est chez Monolith Production, donc Condemned 2, c'est en 2008, euh, avec des jeux d'action euh, qui, qui reprennent une formule horrifique, euh, très noire. C'est Condemned, ce sont des jeux qui sont vraiment très sombres en termes de représentation, qui sont très sombres en termes d'imagerie, de, de, euh, avec quelque chose d'assez d'assez poisseux de l'ordre de l'enquête mais dans un univers qui, qui touche au surnaturel avec c'est un peu un mélange vous prenez un film d'horreur vous prenez Seven de Fincher vous mélangez tout ça et vous avez euh, vous avez Condemned un univers qui mélange tueur en série secte et euh, et surnaturel mais avec des, une démarche assez intéressante au niveau de ce que ça propose dans un autre genre, alors j'aurais pu le, le faire entrer d'une certaine manière dans la catégorie euh, cartoon, mais bon, cartoon pour, euh, pour les grands on va dire avec The Darkness et notamment The Darkness 2 par Digital Extreme en 2012 et qui est un, un jeu donc, qui est inspiré d'un comics euh, qui mélange une thématique euh, enquête, film de mafia et film d'horreur euh, surnaturel et qui a un gameplay qui est très satisfaisant, où on va un personnage, un membre de la mafia qui se voit possédé par une créature démoniaque qui, créature démoniaque qui, qui prend la forme, alors on est sur un jeu à première personne hein, qui prend la forme de deux tentacules euh, avec des têtes qui nous parlent et qui peuvent permettre de, 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 de terminer de, 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 de finir de, de détruire ses ennemis de manière assez spectaculaire et il y a une mécanique de gameplay qui est très intéressante, c'est comme l'indique, The Darkness, on doit jouer avec l'ombre et la lumière, la créature que qui nous habite, donc le, le darkness euh, n'est pas très très amateur de lumière donc il y a tout un jeu avec les points de lumière à détruire pour pouvoir se cacher dans l'ombre etc. Le jeu est assez intéressant euh, de ce point de vue là, c'est un jeu qui n'est pas forcément très aimé mais que moi je trouve assez plaisant à jouer déjà d'une et de deux assez intéressant au niveau de, de, des thématiques qu'il aborde dans toujours cette catégorie, euh, dans les jeux vraiment action, mais euh, voilà c'est action euh, euh, avec des gros sabots. Hein. On est sur des choses qui sont qui font pas dans la finesse d'un point de vue du gameplay. Euh, on est sur des jeux presque des jeux de tir. Euh, en l'occurrence, on a avec Fire 2. Toujours Monolith production, Je vous en parlais à propos de Condemned. Euh, là, on est en 2009, et là on est sur un jeu vraiment d'action futuriste avec des super soldats. Voilà des choses euh, qui peuvent pas être assez euh, plus propres à l'action stricte, mais dans un univers horrifique avec des histoires de euh, très... Euh, dans l'idée, ça, ça évoque vraiment l'horreur à la japonaise, avec une petite fille euh, qui possède des pouvoirs surnaturels, euh, terrifiants. Euh, voilà, on est sur un jeu qui développe une atmosphère assez intéressante, qui n'est pas forcément hyper originale, mais qui est bien réalisé et qui a pour lui un atout qui est non négligeable, c'est qu'il a un son de design qui est remarquable. La spatialisation du son, notamment quand on y joue au casque, est absolument incroyable, le mixage du son est absolument incroyable, il faut avoir envie de s'en prendre plein les oreilles parce que c'est tir et explosion tout le temps, mais on est face à quelque chose qui est vraiment extrêmement bien. extrêmement bien mis en place. bien sûr, si l'on parle action, aventure et horreur, Là, vous l'aurez peut-être reconnu. Euh, ce qui vient euh, tout de suite à l'idée, c'est The Last of Us par Naughty Dog. Hein. On est chez Sony et on a sur un jeu dont la première mouture date de 2013. Alors Cette fois-ci, on glisse vers quelque chose de beaucoup plus subtil que les jeux d'action que j'ai évoqués juste avant comme Fear 2 hein, ou The Darkness. On est sur un jeu qui mise beaucoup plus sur la partie psychologique, la relation entre les personnages. Voilà, je ne pense pas que ce soit la peine de trop présenter ce jeu-là dans la mesure où il est extrêmement célèbre. Mais mine de rien, euh, c'est un jeu bah, qui... Euh, au-delà de sa thématique désinfectée, joue vraiment sur le registre horrifique, notamment dans le choix des lieux visités, dans le côté gothique ludique, hein, j'ai déjà évoqué cette notion euh, précédemment voilà, qu'on retrouve dans, le, dans, les, dans les environnements euh, également d'un point de vue du gameplay, on a quand même des mécaniques qui, même si elles ne sont vraiment pas strictes comme celles d'un jeu d'horreur vont quand même miser sur le rationnement vont quand même miser sur le fait que vous devez, euh, vous, devez vous êtes mis en situation de survie bon, elle est toute relative par rapport à d'autres jeux de survie ou d'autres jeux d'horreur, mais malgré tout, on a cette notion-là que l'on retrouve. Et tant que l'on est dans la catégorie action-aventure avec des jeux d'horreur qui en sont sans vraiment en être, euh, je vous reverrai vers un jeu beaucoup plus récent, Dice Gone, qui est de Ben Studio, qui est sorti il y a, il y a quelques. Il y a quelques mois à peine, euh, voire même quelques semaines à peine, euh, qui est un jeu en monde ouvert. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'aventure au sens large, hein, vraiment de découverte d'un environnement. Un jeu en monde ouvert dans lequel on incarne un biker qui se déplace dans un monde infecté par des. dans lequel tous les gens ont été transformés en créatures qui. Alors, le terme zombie n'est jamais évoqué, mais bon, on y est, on est vraiment dans cet univers-là, et qui a pour spécificité de vous proposer d'affronter des hordes. Alors, le jeu a été mis au point de manière à pouvoir faire évoluer des hordes de 500-600 individus donc c'est assez impressionnant visuellement c'est assez euh, difficile de, de réussir à, à, à se débarrasser de ces hordes hein, quand vous en avez une qui apparaît sous votre nez mais euh, on est dans un jeu qui par ses mécaniques, par son, son, ambiance, son ambiance et son, son ambition narrative n'est pas tant du côté de l'horreur que cela on a assez peu de moments véritablement d'épouvante, on est sur quelque chose qui... Euh qui empruntent beaucoup à l'horreur qui emprunte au niveau des, des mécaniques de gameplay, notamment de rationnement mais finalement quand on a compris le jeu c'est un peu comme dans The Last of Us, le rationnement il tient pas, il tient pas la route, on n'est pas rationné euh, on arrive à s'en sortir très bien euh, de la même manière qu'avec son véhicule pour les déplacements, il y a une mécanique de consommation d'essence de la moto mais finalement on s'en sort très bien, on arrive quasiment toujours à avoir de l'essence et on est sur un jeu qui mise beaucoup plus vers l'action et l'aventure, l'exploration et euh, sur le côté effectivement psychologique des échanges entre les personnages qui sont plus subtils qu'ils peuvent en avoir l'air que véritablement sur l'horreur, mais malgré tout, on a ce cadre horrifique donc ça peut faire un bon accès aussi pour des gens qui euh, auraient envie d'aller vers ces univers là, mais voudraient se raccrocher à un gameplay qu'ils connaissent peut-être mieux et qui voudraient euh, qui ne voudraient pas forcément être exposés à une imagerie trop trop crue. Alors, effectivement, c'est pas non plus, c'est pas un jeu destiné aux enfants, mais on est sur des des mises en scène qui provoquent jamais réellement d'inquiétude si vous avez été capable de regarder un épisode de Walking Dead euh, vous survivrez largement à Days Gone et pour finir sur cette catégorie action-aventure, euh, je vous inviterai à aller jeter un œil à Dying Light euh, qui, est, qui a été réalisé par Techland, donc ceux qui sont à l'origine sur la saga Dead Island, euh, et qui est un jeu qui date de 2015. Alors là, par contre, on rentre vraiment dans le dur. On est sur un jeu en monde ouvert. On est sur un jeu qui, euh, qui, qui mise énormément sur l'action. Une action euh, assez dure, assez âpre, euh, dans un monde d'infesté également. Et euh, on est la confronter à des situations qui sont beaucoup plus impressionnantes avec une iconographie qui est beaucoup plus dure à supporter, donc là clairement on a des mécaniques de jeu qui sont forcément extrêmement éloignées de Days Gone euh, si on prend les très grandes lignes même si là on passe sur un jeu à la première personne alors que Days Gone est un jeu à la troisième personne mais on a, des jeux qui se... on a un jeu qui se base essentiellement sur les affrontements euh, au corps à corps avec des armes contendantes ou tranchantes face à des zombies dont les représentations pour les catégories les plus simples de zombies ce sont assez classiques mais les catégories évoluées ce qu'ils appellent les, les, les rapaces dans le jeu euh, là on a des représentations qui sont beaucoup plus impressionnantes et on a une alternance qui est très intéressante entre les séquences de jour les séquences de, de nuit dans Days Gone on a la même chose mais dans Days Gone finalement on a un peu plus de zombies la nuit mais c'est pas forcément très impressionnant dans Dying Light, je peux vous assurer que les premières sorties de nuit, euh, eh bien on serre les fesses euh, pour euh, avec vraiment on y va la peur au ventre, euh, parce qu'on a des, des séquences qui de. on peut se retrouver dans des séquences de course poursuite qui sont vraiment très impressionnantes j'évoque l'idée de course-poursuite et c'est justement vers là que j'aimerais vous amener pour les joueurs les plus aguerris j'aimerais aller vers le terrain de ce qu'on appelle les first person avoiders donc des jeux à la première personne où l'on doit éviter ses ennemis donc des jeux qui sont vraiment recentrés sur la notion de peur euh, parce qu'on est contrairement à un jeu comme Dying Light où on peut fabriquer des armes même si elles s'usent, même si elles cassent on sait qu'on peut toujours fabriquer des armes dans les first person avoiders on est vraiment euh, sans recours, sans possibilité de se battre et c'est ça qui va créer toute la tension horrifique de ces jeux. reprenons après ces quelques instants passés avec la musique de Soma dont nous allons parler dans un, dans un très bref instant euh, musique par Miko Tarmia et avec un titre qui s'appelle Escape euh simplement pour remettre dans le contexte ce, cette thématique des First Person Avoiders elle n'est pas complètement nouvelle, en tout cas l'idée le, d'éviter les ennemis n'est pas nouvelle, hein. elle ne remonte pas aux années 2010 on retrouve déjà avant ce procédé euh, avec des jeux comme Clock Tower ou Hunting Grounds alors, ce sont des jeux où on voit le personnage on est, euh, alors Clock Tower c'est vu de côté mais Hunting Grounds on est à la troisième personne c'est un jeu qui, de Capcom qui date de 2005 et on avait déjà cette notion d'évitement de, des ennemis et d'incapacité des personnages à se battre. Euh, mais cette idée-là a été vraiment remise au goût du jour dans les années 2010, notamment avec euh, la série Amnesia euh, par Frictional Games. Alors on avait déjà Penumbra hein, par le même studio, mais Amnesia a vraiment fait exploser ce genre avec The Dark Descent, l'épisode The Dark Descent. Et quand euh, un jeu qui est basé sur le fait que la seule chose que l'on puisse faire c'est se cacher c'est courir, éviter euh, les ennemis et euh, c'est quelque chose que l'on va retrouver bien évidemment euh, euh, qui va... Fleurir au cours de ces années-là que Frictional Games va reproposer notamment avec Soma qui est un jeu absolument remarquable un jeu de science-fiction horrifique qui est absolument remarquable dans ce qu'il a proposé donc on est en 2015 on va retrouver un peu cette idée-là également avec un jeu français fait par Honor Code et qui s'appelle Narcosis que je vous conseille c'est un jeu assez court mais qui est très 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 bien mis en scène avec euh, là on est sur un une, de l'exploration euh, sous-marine euh, dans quelque chose de, de, de futuriste euh, qui une sorte de huis clos sous-marin assez angoissant qui est très bien euh, très bien mis en scène et Parmi les jeux qui jouent très bien sur cette notion-là, même s'il si permet un peu plus de choses au niveau de son gameplay, on peut quand même penser, essayer de se défendre avec certaines catégories euh, d'antagonistes. On a Alien Isolation de, de Creative Assembly, édité par Sega et qui date de 2014, qui est vraiment un jeu qui est remarquable à tout point de vue, aussi bien sur sa direction artistique, aussi bien sur sa, sa proposition au niveau de, en termes de scénario, sur son ambiance, que sur sa réalisation technique. Voilà, ça c'est vraiment un jeu qu'il faut absolument... Euh, aller voir si vous êtes capable de supporter euh, une pression, un stress continu euh, parce que là, chez Alien, on est en terrain connu aussi, si vous avez vu les films, vous savez à quoi ressemble la créature, voilà, c'est ce que vous aurez de plus horrible, au sens strict à voir, par contre, en termes de stress, de tension, euh, on est sur un jeu qui pousse le, le bouchon assez loin et pour terminer dans cette catégorie euh, j'évoquerai la série Outlast par le studio euh, québécois Red Barrels euh, qui date de 2013 pour le premier épisode et le deuxième épisode de 2017 on est sur des jeux qui reprennent cette formule du first person avoider c'est à dire d'un jeu où on doit vraiment euh, uniquement esquiver, c'est la seule chose que l'on peut faire à chaque fois on joue euh, euh, des journalistes qui sont confrontés à des situations absolument euh, dramatiques dans le premier cas d on est, ça se passe dans un, un hôpital psychiatrique, on est confronté au au, au, à la fois au personnel euh, et aux au détenus de cet hôpital, mais euh, dans ce, qui prend une dimension complètement euh, complètement euh, effrayante dans le deuxième cas on est confronté plutôt à une secte on est dans, un dans une ambiance qui est un tout petit peu différente qui peut évoquer par certains aspects les vieux épisodes de Silent Hill euh, mais on est sur un jeu qui lui va créer une tension qui va jouer vertement sur, de, sur des notions de chasse sauf que l'on est toujours la proie chassée, on ne peut jamais se défendre, on peut juste se cacher et euh, qui va à la fois associer cette tension, cette manière d'envisager les choses à euh, des représentations absolument cru, absolument difficile à supporter. On est sur euh, des représentations qui misent énormément sur l'organicité, sur la représentation à la fois des fluides mais à la fois de la chair, de l'intérieur des corps. Alors on est sur quelque chose qui est extrêmement euh, carné, si je puis dire, incarné. Et euh, là, on touche une sorte de, de summum dans la... Dans la confrontation, parce qu'on va toujours être exposé directement à cela, on a euh, par exemple une scène dans le premier épisode où on se retrouve à tomber littéralement dans un amas de chair, voilà, on est, euh, les développeurs prennent plaisir à nous mettre le nez dans euh, ce qui fait le cœur de l'expérience horrifique, au sens le plus strict du terme, à savoir la représentation euh, des corps euh, dans ce qu'ils ont de plus matériel si Amnesia euh, impose une pression, une peur euh, constante euh, la série propose aussi finalement de, une possibilité d'évitement, au-delà de, de l'évitement du gameplay, d'évitement du, de la confrontation à l'iconographie avec une idée qui est reprise d'ailleurs très intelligemment dans Soma qui est que plus l'on va s'approcher des créatures plus notre regard va être troublé plus l'image va se, va se diluer et, euh, et dans le cas de Soma plus elle va glitcher parce qu'on est sur quelque chose qui, qui, qui va vers la, des idées autour du numérique de manière très intelligente hein, un peu comme je l'évoquais avec Observer euh, les jeux créent une tension tout en évitant finalement la confrontation à l'iconographie. Par contre avec Outlast on est véritablement sur un jeu qui veut nous mettre face à ces représentations donc pour le coup on est euh, dans, un, dans une tension horrifique très forte alors on ne retrouve pas la tension que l'on peut avoir euh, dans des jeux plus classiques d'horreur euh, je pense, euh, qui, en tout cas plus classiques en termes de mécanique euh, par exemple euh, comme la série dont j'ai déjà parlé *Evil Within, où on a euh, à la fois ces repr représentations très crues, cette tension de la chasse mais également euh, cette notion d'inventaire, de gestion des munitions donc on retrouve ça, des, une recette euh, euh, qui est héritée directement de Resident Evil, hein. je vous rappelle que Evil Within, la série, est due à à Shinji Mikami, donc on est toujours avec le créateur de Resident Evil, premier du nom, et également de Resident Evil 4. Mais euh, on, on retrouve voilà, tout un ensemble de mécaniques qui vont participer à la création de la peur. Euh, dans Outlast, euh, on, tout cela est gommé, on se concentre sur un élément particulier qui est la chasse et le fait d'être chassé. Et on pousse très loin le curseur, à la fois de cette tension et celui de la représentation de l'organique. Donc vous voyez, on a quelque chose, alors je, là je me répète un peu mais c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est pas forcément le jeu d'horreur le plus horrifique qu'il soit en tant que tel euh, parce que ça dépend de ce, là où on va, ce que l'on va chercher si on va du côté du gameplay euh, si on va du côté de la mise en scène là je vous renvoie par exemple au texte de Bernard Perron sur le sujet, hein, euh, mais euh, d'un point de vue de, de, de ce que ça cherche à faire, c'est un des jeux qui pousse le curseur le plus loin, sans tomber. Alors, je sais que le jeu n'est pas forcément apprécié par tout le monde, notamment, enfin, en tout cas, même par les amateurs de ce type de jeu d'horreur, euh, en raison de son, son caractère un peu cru. Mais euh, justement, pour moi, il est maîtrisé. On n'est pas dans le, juste la simple démonstration gore. On a quelque chose qui maîtrise toutes les clés et tous les codes de ce genre et qui fonctionne très, très bien. Pour contrebalancer avec toute cette euh, débauche de chair, de corps, de représentation organique, je vous propose de terminer avec une dernière catégorie, euh, qui est une catégorie qui prend justement à contre-pied euh, euh, tout cela, qui prend à contre-pied les zombies, qui prend à contre-pied euh, tout ce qui est créature euh, très incarnée, euh, comme celle que j'évoquais avec euh, Outlast qui est celle des apparitions des fantômes parce que c'est quelque chose que j'ai assez peu évoqué à part à travers Luigi's Mansion mais bon on est dans un autre registre c'est le fait que l'horreur peut être aussi liée à d'autres types de thématiques et des thématiques qu'on retrouve notamment beaucoup dans la littérature fantastique hein, qui est celle des apparitions j'ai donc sélectionné quelques jeux qui euh, travaillent et qui interrogent cette, euh, cette problématique à travers des séries plus ou moins, plus ou moins connues. Hein. Je vais passer relativement vite pour finir. Mais Par exemple, euh, la série de fantômes qui est vraiment... Euh, vraiment réputé pour justement ce, ce, ce choix c'est la série Project Zero euh, qui, qui est également intitulée euh, Fatal Frame selon que l'on se trouve au Japon aux états unis ou en Europe euh, Pro Project Zero donc euh, avec un, le, un tout dernier épisode qui s'appelle Maiden of Blackwater euh, qui est sorti sur euh, Wii U en 2015 qui est un, une série de jeux où on incarne des jeunes filles alors c'est une esthétique assez singulière mais des jeunes filles qui sont confrontées à des apparitions des spectres et qui peuvent euh, les capturer grâce à un appareil photo euh, euh, spécifique donc on a un rapport à l'image au cadrage qui est assez intéressant, il y, a, il y a beaucoup de choses à en dire et euh, on a surtout une thématique qui est très intéressante parce qu'elle se situe toujours dans une représentation un peu fantasmée du Japon traditionnel où on a des jeunes filles modernes confrontées à des lieux anciens, euh, alors déboulent pour des raisons plus ou moins euh, variées selon les épisodes mais, euh, et on a des représentations des fantômes qui sont liées au folklore traditionnel euh, traditionnel japonais, donc ça c'est quelque chose qui est assez, euh, j'allais dire frais, mais bon frais c'est peut-être pas le terme idéal, hein, mais en tout cas qui est intéressant et différent par rapport à ce que l'on peut avoir dans les jeux d'horreur euh, conventionnels. Et cette thématique des fantômes, euh, dans un Japon, euh, qu'on va dire euh, traditionnel, elle se retrouve aussi chez un jeu qui est, alors là je pars un peu dans les raretés mais euh, voilà, je, je voulais en parler parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle KUON. KUON c'est un jeu de 2004 et qui a été réalisé par un studio qui s'appelle From Software. Donc From Software, ils sont plus connus pour les Dark Souls et les Bloodborne maintenant mais ils ont essayé beaucoup de choses avant d'arriver sur cette formule euh, des Souls et notamment KUON. KUON qui est un jeu qui se passe dans un Japon traditionnel, un jeu jeu qui mise sur les apparitions de fantômes, qui euh, qui a une esthétique très singulière et très très euh, très, très réussie. Et c'est un jeu qui, même s'il est très rigide au niveau de son gameplay, on retrouve déjà euh, les notions de feu. Alors là, c'est pas des feux de camp, ce sont des lanternes pour sauvegarder. On retrouve un certain nombre de choses qu'on va retrouver par la suite dans les Souls. Euh, mais on a... Euh, un jeu qui a très bien vieilli En fait, c'est un jeu de 2004 qui est jouable sur PS2 et qui visuellement est encore très plaisant à regarder et From Software ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai parce que la même année ils ont sorti un jeu qui s'appelle Echo Night Beyond, qui est un jeu également d'horreur, qui est lié à des apparitions fantomatiques. Mais cette fois dans l'espace, on est dans le futur et on est euh, face à euh, face à des apparitions d'êtres de, de, disparus et voilà, toujours quelque chose de très spectral qui est assez intéressant alors là, en termes de gameplay, c'est vraiment extrêmement rigide, le jeu est assez déplaisant à jouer à vrai dire. Euh, c'est... Euh c'est pas, pas une grande réussite, mais au niveau de la thématique, c'est assez intéressant. Mélanger euh, apparition, spectrale, fantôme et science-fiction, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement courant dans le jeu vidéo. Dans l'idée dans de, de réinterprétation de folklore et d'apparition, et on a un jeu qui n'est pas un grand jeu, mais qui est quand même intéressant, qui est Cursed Mountain l'on peut trouver sur Wii qui a été réalisé par Sprung Interactive Media et qui date de 2009 et qui est un jeu qui explore le folklore tibétain. Alors voilà on sait un peu euh, c'est assez bancal en termes de gameplay c'est pas forcément extrêmement bien réussi ça s'adapte aux, aux propositions, aux possibilités de la Wii quand même de manière un tout petit peu intéressante. Mais l'atmosphère, l'atmosphère assez singulière, est, vous la remarqué, c'est quelque chose qui me marque beaucoup et qui, m, qui a tendance à me faire oublier un peu les défauts de gameplay, hein, si l'atmosphère est réussie. Mais voilà, c'est pas un très beau jeu, il est sur oui. C'est pas un jeu extrêmement bien maîtrisé euh, et le scénario n'est pas forcément invraisemblable. Mais malgré tout, il, y a, il y a un petit quelque chose qui le rend intéressant. Et si on parle d'apparition et d'éléments fantomatiques sans se référer directement directement à l'idée de spectre, euh, je vous renverrai à un jeu que moi j'aime énormément qui est Alan Wake par Remedy Entertainment euh, qui date de 2010, qui est disponible sur PC sur Xbox Xbox 360 et qui est un jeu euh, voilà, qui s'inscrit pleinement dans, euh, dans un hommage à la littérature de Stephen King. Hein, C'est clairement énoncé, on a même l'auteur qui est cité dans le jeu. Donc C'est pas, pas quelque chose de, de très caché, et on a euh, notre personnage Alan Wake, un écrivain qui part, à, entre guillemets, se mettre au vert pour retrouver des idées, parce qu'il est confronté au syndrome de la page blanche, qui se retrouve confronté à ses propres inventions, ses propres créations, qui prennent la forme d'allures, de, 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 de silhouettes fantomatiques noires, et contre lesquelles il faut lutter à l'aide de la lumière. Et visuellement, c'est un jeu qui est très intéressant, alors il date un tout petit peu maintenant, il a quasiment 10 ans, mais il reste encore très impressionnant d'un point de vue de la lumière, de l'éclairage, et en euh, sur ce qu'il a proposé même s'il est peut-être un peu répétitif il a euh, vraiment une atmosphère unique c'est quelque chose de très singulier dans le, les univers vidéoludiques horrifiques L'avantage des représentations spectrales, c'est que globalement, on est face à une imagerie qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup moins effrayante euh, que ce que l'on pourrait trouver dans les jeux que j'évoquais précédemment. Euh, même si, euh, dans, euh, finalement, dans Project Zero, on a quand même des choses parfois un peu hein, qui, qui peuvent secouer. Un jeu comme Alan Wake, il peut faire peur grâce à ses situations de gameplay, grâce à sa mise en scène, mais finalement, c'est pas les, les ennemis en tant que tels, les antagonistes. Sont pas effrayants, en tout cas ne sont pas dégoûtants. On n'a pas cette notion-là qui entre en jeu. C'est l'avantage d'avoir des, des antagonistes incorporels, c'est qu'on évacue une partie de la tension liée à l'horreur, ce qui permet de finalement s'ouvrir à un public peut-être un peu différent, tout en étant toujours dans l'horreur, ce qui est finalement le, le but de ma, de ma présentation, hein, de, de montrer comment, selon les goûts des uns et des autres, on peut accéder à des thématiques horrifiques, quand bien même on serait euh, pas forcément adepte de représentations qu'on pourrait qualifier tout simplement de gore. C'est sur cet extrait de la bande originale d'Alan Wake euh, par Petri Alanco que nous arrivons à la conclusion de ce gros dossier enfin ce guide avec euh, une dernière chose que je souhaitais faire avec vous c'est simplement euh, vous faire euh, profiter de noms que je vais vous lancer comme ça à la volée de choses que je n'ai pas pu forcément évoquer dans le dossier parce que comme je vous l'ai dit euh, l'objectif c'était pas forcément de, de tout couvrir hein, de tout de, parce que c'est c'est pas possible euh, en si peu de temps. Mais je voulais simplement euh, vous renvoyer à quelques titres à éviter et quelques coups de cœur. Et pour les titres à éviter, euh, je reviendrai sur des titres euh, assez récents comme Agony qui date de 2018, qui est une catastrophe du point de vue du gameplay et de la finition. C'est Malgré deux trois idées originales et notamment le fait d'avoir eu recours à une iconographie euh, sumérienne, ça c'est une très bonne idée, c'est un désastre. Euh, le jeu Hollow qui est disponible sur PC sur Switch qui date de 2018, qui est une sorte de pseudo Dead Space raté avec un gameplay qui est mal pensé, un game design qui est très mal fait et euh, voilà c'est un Dead Space euh, à la petite semaine, franchement je vous le déconseille et parmi les, les jeux qui m'ont vraiment euh, vraiment déçu par rapport, j'ai assez peu d'attentes mais en tout cas euh, par rapport au fait que j'ai eu vraiment l'impression de me faire voler mon argent euh, je vous le déconseille très vivement euh, euh, South of Nowhere qui se présente sous l'acronyme SON, s n par Reg Studio qui date de 2019 qui est en fait un jeu qui, qui n'est simplement pas fini, euh, on a un jeu qui dure moins d'une heure alors moi je suis pas très, très forcément du genre à râler sur la durée des jeux mais là moins d'une heure pour un jeu que vous payez quasiment 20 euros c'est quand même une grosse arnaque, euh, d'autant que le jeu est vraiment fait avec trois bouts de ficelle euh, un jeu qui se veut ambitieux en 3D mais qui n'en a pas les moyens avec un jeu qui utilise entièrement des assets, euh, donc des objets en 3D qui sont à mon avis dans une banque, dans une librairie qui sont la librairie du moteur du jeu. Euh, deux, trois fulgurances en termes de mise en scène, mais globalement c'est une catastrophe, donc je vous le déconseille très très vivement. Par contre, à l'inverse, si jamais vous avez les bonnes consoles chez vous et que vous avez envie de fouiner un peu sur les internets, je vous conseille très vivement quelques jeux, donc on va aborder les coups de cœur. Le premier étant Rule of Rose, alors celui-ci est difficile à trouver, hein, qui date de 2006 par Punchline, qui est un jeu d'horreur qui se passe dans un orphelinat euh, qui est incroyable en termes d'ambiance et de ce qu'il a raconté, et qui avait euh, créé une politique, une politique, une polémique politique justement à sa sortie euh, des, des parlementaires français s'en étaient emparés pour dire à quel point oh là là le, le jeu vidéo c'est violent et dangereux que ça faisait l'apologie du nazisme et autre histoire enfin vraiment c'était euh, absolument incroyable ce qui, est, qui a, ce qui a pu être dit euh, sur ce jeu alors que c'est absolument pas le cas c'est juste un, un jeu qui est dur qui est cruel qui parle de la cruauté des enfants et forcément c'est pas la thématique la plus drôle qu'il soit mais euh, on est très très loin de ce qui a pu être raconté qui était lors du fantasme total et c'est un jeu vraiment unique en termes d'ambiance et de, de, de ce qu'il a raconté dans un autre genre je vous renverrai à Siren Blood Curse qui est disponible sur PS3 qui date de 2008 et euh, un projet à la tête duquel euh, se trouvait Keiichiro Toyama, qui est euh, le monsieur à qui l'on doit euh, Silent Hill le premier du nom et également Gravity Rush dans un autre type d'atmosphère euh, et qui est un jeu d'horreur euh, très très singulier réalisé en épisode avec une une imagerie euh, classique on est sur des sur des euh, sur des Zombie. Alors ça reprend la, la série euh, Siren, euh, Forbidden Siren. Hein, C'est une, une sorte de suite spirituelle euh, et euh, qui, qui évoque euh, donc des, des sortes d'entités de, 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 plus ou moins zombies dans un Japon rural contemporain mais rural. Euh, une atmosphère très pesante, très lourde et euh, très intéressante. Et là, cet épisode-là qui est disponible sur PS3 est particulièrement réussi à mon. Euh, à Mon goût, alors je vous reparle très brièvement de Remover de Tormented Fathers, dont je vous avais déjà parlé. Il me semble que c'est dans le tout premier épisode euh, de l'émission, euh, qui est vraiment un jeu remarquable qui, qui rend hommage au, au cinéma d'horreur italien. Hein, c'est d'un point de vue technique c'est très réussi et euh, en termes d'ambiance c'est très très, très très intéressant et puis très brièvement euh, je vous renvoie également à Deathmark dont je vous avais déjà parlé et euh, si vous aimez le pixel art je l'ai évoqué tout à l'heure, Lone Survivor qui est vraiment remarquable ou Claire qui est un petit jeu en pixel art d'horreur qui est également euh, un jeu à l'atmosphère assez singulière Je ne vous propose pas réellement de bibliographie pour cet épisode euh, qui est plus, comme je vous le disais, un guide qu'un dossier. Mais je vous renvoie quand même, je voulais vous donner quand même un nom. Je vais vous renvoyer bien évidemment à Bernard Perron, que j'ai déjà évoqué, qui est un peu le spécialiste de la question, hein, avec son tout dernier ouvrage. Alors, c'est en anglais, hein, c'est chez Bloomsbury. Euh, The World of Scary Video Games, a study in video Horror. Euh, je vous l'avais déjà évoqué. Hein, donc, c'est un gros livre qui est une sorte de... de d'ensemble, qui récapitule un peu tout son travail de recherche euh, sur, autour de l'horreur. Et euh, en français, par contre, sera plus accessible, toujours de Bernard Perron, Silent Hill, le moteur de la peur, euh, donc qui se trouve aux éditions Questions Théoriques. Et ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus accessible, hein, beaucoup plus facile à trouver. Et euh, je vous renverrai également, euh, alors je vous mettrai les, tous les liens euh, des articles, comme d'habitude, hein, dans la description du podcast, ainsi que, alors ça fera une longue description, mais la liste de tous les jeux que j'ai évoqués avec les références, si vous voulez chercher un tout petit peu, si vous voulez euh, vous y retrouver, ainsi que toutes les musiques, tous les extraits musicaux que vous avez entendus. Mais donc je vous renvoie à un article que j'ai pu écrire euh, récemment, euh, paru dans la revue Res Futurae, et qui est consacré à la peur de l'espace dans les jeux d'horreur, et notamment j'y parle beaucoup de Dead Space, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Cette dixième émission euh, qui est déjà un peu longue, mais je vais quand même vous proposer deux pixels, comme je vous l'avais annoncé, deux pixels mélancoliques, vous allez voir pourquoi, avec Echo de Ultra Ultra et Rain de Japan Studio. Ce titre de Yugo Kano. Commençons, qui est sur la, la bande originale de Rain. Commençons par donc Rain, un jeu Japan Studio qui a été édité en 2013 et qui se trouve exclusivement sur PS3 en version dématérialisée. Il y a une version boîte qui existe au Japon, mais euh, voilà, par chez nous, on a uniquement droit à une version dématérialisée. C'est un, c'est un jeu qui me tient tout plein tout particulièrement à cœur parce qu'il a une, une ambiance qui est vraiment, euh, vraiment admirable et une esthétique également qui est assez singulière. On est un jeu qui n'est pas, pas forcément révolutionnaire d'un point de vue du gameplay. C'est un jeu qui s'inspire euh, tout droit d'un jeu comme Ico euh, qui joue sur des énigmes environnementales et qui propose au niveau du gameplay quelque chose qui se limite à résolution de puzzle Découverte du chemin plus que exploration, c'est pas de l'exploration à proprement parler. Et euh, également un élément qui renvoie à Ico, le fait d'accompagner un personnage euh, et de trouver des solutions pour que l'on puisse circuler à deux, le personnage que l'on contrôle et ce deuxième personnage, dans des environnements en étant parfois sous la menace d'ennemis. En tout cas d'un antagoniste qui revient souvent plus d'autres euh, personnages euh, comme des chiens par exemple qui peuvent nous, nous menacer. Ce qui fait la force du titre, c'est pas tant son gameplay, qui a un petit twist qui est lié au titre du jeu, Rain, c'est que le, per le personnage que l'on incarne est un peu un enfant, un enfant invisible. Il n'apparaît que sous la pluie. Donc il y a toute une mécanique qui se met en place par rapport aux, aux antagonistes et le fait de pouvoir les éviter ou non. C'est que si l'on est à l'abri, si l'on est caché de la pluie, notre personnage devient invisible. Alors nous, en tant que joueurs, on voit la trace de ses pas hein, pour pouvoir se repérer dans l'écran, mais les antagonistes perdent la trace de ce personnage. Il en va de même avec le deuxième personnage qui est une petite fille qui disparaît lorsqu'elle n'est pas euh, cache trempée, mouillée par la pluie. Et il euh, y a tout un jeu qui se, qui se met en place au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de la narration, avec des séquences où l'on va perdre de vue le personnage avec qui euh, on voyage. Et euh, tout cela euh, s'articule vraiment très très bien et s'appuie sur une direction artistique qui va de pair avec cette notion de pluie et d'eau, à savoir que tout le rendu visuel et donne l'impression d'être aquarellé. On est face à un ensemble de, de séquences euh, entièrement représentées à l'aquarelle, en tout cas avec un rendu qui évoque vraiment cette aquarelle, dans des espaces en 3D qui parfois évoquent euh, des représentations urbaines. Ça me fait penser à Delvaux, par exemple, aux peintures de Delvaux, avec des villes seules, abandonnées, dans lesquelles toute figure humaine a disparu ou euh, euh, on a vraiment une atmosphère très pesante qui est là, et on évolue à mesure que le jeu avance vers des choses qui parfois vont plus évoquer euh, certaines périodes du cubisme, ou Giorgio des Kiriko, alors Kiriko qui est une des références très importantes de, de Ico, ou alors encore euh, des choses qui vont moins évoquer le futurisme, j'en avais déjà parlé, euh, voilà, on a des choses qui, euh, qui ont un, une, une apparence, un rendu très très marqué, et qui sont assez euh, singuliers dans les univers vidéoludiques. Ce genre de traitement n'est pas très présent. Alors c'est vrai que si on pense à Aquarelle, on peut penser par exemple à Child of Light d'Ubisoft, mais là on est sur un rendu qui est, euh, plus, qui est différent. Euh, Child of Light, ça a renvoyé par un moment sur euh, Arthur Rackham, là on est sur quelque chose d'assez différent. Et euh, preuve en est que le, le design de l'antagoniste principal est très intéressant. Il renvoie... Euh, moi, il m'a très clairement fait penser à, à, à cette gravure de Charles-Édouard de Beaumont pour illustrer le diable amoureux de Cazotte, qui est une nouvelle fantastique. Euh, donc Charles-Édouard de Beaumont, c'est un illustrateur du XIXe siècle et qui, euh, qui a illustré notamment... Il a fait un certain nombre de choses, mais il a illustré notamment cette nouvelle de Cazotte et, euh, avec une représentation qui va évoquer euh, une sorte de diable euh, très haut sur pattes avec des pattes articulées comme celle d'un poulet et une tête très étrange, parce que dans la nouvelle de Cazotte, euh, le diable a une sorte de, apparaît sous la forme d'une sorte d'un être qui a une tête qui, qui évoque celle d'un d'un chameau, d'un dromadaire. Voilà. On est sur une créature assez hybride, assez étrange, et on a un peu ce, ce type de représentation qui réapparaît, euh, qui réapparaît dans Rain, avec euh, donc un ensemble esthétique très, très particulier, accompagné d'une musique... Euh, toujours très mélancolique. Euh, là, vous avez entendu, encore une fois, ça va devenir un running gag, le clair de lune de Debussy, mais qui est très présent. Il faut dire que c'est une une musique qui est très citée dans le jeu vidéo euh, mais qui est très présente dans, dans, dans Rain et euh, qui s'accompagne d'arrangements par Hugo Cano euh, qui va mélanger une musique comme ça au piano avec des instruments euh, comme l'accordéon, euh, des choses qui peuvent évoquer l'orgue de Barbarie. Voilà, On est sur quelque chose de, de doucereux, de mélancolique mais en étant d'inquiétant parce que c'est un jeu qui a une ambiance euh, très solitaire. J'ai évoqué Echo mais à juste titre on est sur le même genre de de rapport à l'environnement où on, est, on se sent très seul dans cet environnement et là on se sent d'autant plus seul que si l'on s'écarte de la pluie notre personnage disparaît littéralement donc on a vraiment quelque chose d'assez euh, angoissant mais sans être pesant comme pourrait l'être un jeu d'horreur, hein, comme les jeux que j'ai évoqués précédemment, on est sur quelque chose de beaucoup plus mélancolique, de beaucoup plus doux, et qui, qui je ne vous dévoile pas forcément le propos du jeu, mais qui a un propos assez intéressant, euh, et euh, qui, qui est tissé tout en filigrane, sans jamais une seule parole, juste par des situations de gameplay et des situations narratives. Donc Rain, c'est un jeu que je vous recommande, alors vous pourrez le trouver malheureusement que sur PS3, euh, c'est un jeu qui aurait mérité un, un portage HD sur PS4 par exemple, euh, c'est vraiment dommage que ça n'ait pas été fait, ça fait partie de ces petites pépites de Japan Studio au même titre que Puppetier qui sont passées assez inaperçues, alors que ce sont des titres qui ont vraiment des choses très intéressantes à proposer. He was right. It all looks completely untouched. Ben, something's not right. I'm seeing a massive radiation spike down there. She's waking up. In Echo, you must survive the strange workings of the palace. It studies everything you do. Everything you are, to use it against you. What is this? That's you, Em. The Echoes are exact copies in every way. They behave like you, and only do the things you do. Parlons à présent d'Echo. Alors, Echo, euh, c'est un jeu qui a été réalisé par un studio qui s'appelle ou qui s'appelait plutôt Ultra Ultra, euh, un studio danois. Et le jeu a été édité en 2017. Il est disponible sur PC et sur console. Et euh, si je dis que le studio s'appelait euh, Ultra Ultra, c'est que le studio a malheureusement fermé après ce tout premier jeu et qui n'a pas rencontré le succès attendu, alors que pour ma part, et je vais essayer de vous en convaincre, c'est un excellent jeu. Qu'est-ce que c'est que Ico Vous avez, Si vous avez pu suivre ce qui a été dit dans l'extrait du trailer que je vous ai passé juste avant, vous avez à peu près tout qui vous a été raconté. Echo, c'est un jeu de science-fiction qui se passe dans un futur très lointain. On a des, assez peu de données qui nous, factuelles qui nous, sont, qui nous sont livrées. Mais c'est un jeu qui est très mystérieux dans son ambiance, dans son atmosphère, dans ce qu'il raconte. Et c'est un jeu dans lequel nous allons interpréter un personnage féminin qui va être confronté à un espace, à une, un lieu dans lequel on se rend dès le début du jeu et qui est une sorte de palace. Et ce palace a la particularité de renvoyer des échos de nos actions. Alors c'est un peu flou comme ça, mais je vous explique. Vous allez donc croiser des formes, des entités qui au début non, sont juste des, des sortes de résidus qui vont se développer pour finir par vous ressembler. C'est-à-dire qu'à mesure que vous avancez dans le jeu, à mesure que vous découvrez, vous explorez l'univers du jeu, vous allez être confronté à des personnages qui vont apprendre à une entité, des entités, parfois très nombreuses, qui vont apprendre chacun de vos gestes. Donc l'intelligence du jeu, c'est d'allier à la fois euh, son gameplay, à son propos, à sa narration. Tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que quand vous allez euh, découvrir une capacité, eh bien, à force de l'employer, les êtres autour de vous vont apprendre cette capacité. Et régulièrement dans le jeu, il y a une sorte de blackout qui se produit, où tout est remis à zéro mais en tout cas une partie simplement des capacités. Donc les personnages vont être de plus en plus évolués, ce qui fait que de manière naturelle, euh, la difficulté du jeu va augmenter, parce que vous allez vous retrouver face à des individus, des des, 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 des bots en fait, qui maîtrisent de mieux en mieux leur environnement, à mesure que vous-même vous maîtrisez de mieux en mieux l'environnement. Un exemple très concret, vous allez au bout d'un certain temps de jeu, découvrir des salles dans lesquelles il y a des bassins avec de l'eau vous allez pouvoir passer dans ces bassins sans que ces créatures puissent vous intercepter parce qu'elles-mêmes ne savent pas marcher dans l'eau. Sauf qu'au bout d'un cycle, quand le palais se remet à jour, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en vous voyant passer dans l'eau, les créatures vont apprendre elles-mêmes à passer dans l'eau et au prochain niveau, à la prochaine que vous allez devoir traverser, eh bien, les créatures vont être capables de vous pourchasser dans l'eau parce qu'elles vous auront vu faire. Il en va de même avec. Les, on a une sorte d'arme à feu qui permet d'immobiliser les ennemis. Eh bien, C'est la même chose. Au début, nous sommes les seuls à avoir ce pouvoir-là, alors qui est très limité, on peut tirer très peu de coups. Mais au bout de certains temps, ces créatures apprennent à tirer et savent utiliser les armes. Mais leurs pouvoirs sont remis partiellement à zéro. À chaque fois qu'il y a un cycle qui, qui, qui prend la forme d'une sorte de blackout où tout s'éteint dans le palais, donc c'est assez angoissant, on a une musique qui monte et des signaux sonores et visuels qui nous indiquent que tout va couper. L'image coupe, on est plongé dans le noir et tout réapparaît et on voit ces, ces entités qui vont être rebootées d'une certaine manière en ayant acquis ou perdu certaines compétences selon le nombre de cycles qui se sont passés depuis qu'ils ont découvert cette compétence. Donc ça c'est une mécanique de gameplay qui est extrêmement maligne et euh, ce qui va rajouter au jeu, c'est que on va devoir développer des aptitudes, des compétences de, de, de stealth, donc c'est-à-dire de, de discrétion, euh, d'infiltration, de manière à éviter ces personnages, euh, les prendre à revers, euh, s'en débarrasser, pour pouvoir poursuivre, continuer notre exploration de ce palace qui nous permet de découvrir des secrets de plus en plus enfouis donc la narration est assez obscure, mais très bien menée avec euh, des dialogues entre notre personnage et un personnage qui est resté dans la navette qui nous a amené sur cette planète Palace. Et, euh, et on va essayer de, de trouver, de comprendre ce qui se trame sur ce lieu, alors qu'on est à la recherche d'un individu en particulier. Et le petit twist qui est très intéressant, c'est que ces créatures, ces antagonistes apprennent nos faits et gestes mais également nous imite intégralement. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des antagonistes qui ressemblent à notre personnage. Donc ça crée une impression d'inquiétante étrangeté assez forte. On est face à quelque chose d'assez angoissant. Et euh, la mélancolie que j'évoquais, elle vient du fait de cette répétition, de ce, 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 cet aspect très, très particulier, très perturbant de voir son personnage démultiplier. Mais également, elle vient des lieux. Ce palace, c'est un lieu complètement abandonné, vide, gigantesque. Euh, avec un rendu alors franchement visuellement c'est un jeu qui est très réussi avec un rendu très, très lisse très propre on est face à un, un palais assez baroque surchargé en décoration et euh, quand on change de niveau on passe dans les sortes de on passe dans le je veux dire dans le, euh, les coulisses de ce palace avec des zones beaucoup plus industrielles, des choses qui évoquent des, des couloirs très sombres, de la tuyauterie, et on se rend bien compte que cette zone de palace sont une sorte de décor, et tout est extrêmement vide. Et ce jeu, euh, je le conseillerais presque pour la première demi-heure. Même si vous n'y jouez qu'une demi-heure, vous aurez goûté d'une certaine manière à l'essentiel de ce jeu. Cette ambiance pesante, j'ai rarement ressenti une impression de, de solitude et de mélancolie aussi grande dans un jeu vidéo que dans ces 30 premières minutes où l'on débarque sur cette planète et on s'enfonce dans des décors qui sont assez surréalistes. Ça peut évoquer par certains aspects euh, certaines propositions de Moebius, notamment Lincal. Euh, on est euh, dans quelque chose d'extrêmement de, voilà, surprenant qui mérite vraiment le coup d'œil, qui est accompagné par une musique qui est assez, euh, assez plaisante, une musique un peu électronique et ambiante, qui est très plaisante, et un rendu graphique, comme je vous le disais, vraiment de qualité, avec une esthétique SF qui est finalement euh, assez originale dans l'univers vidéoludique, avec des choses très minimales, très... Euh, qui ne cherche pas à avoir la moindre cohérence en fait, euh, scientifique. Euh, on n'est pas dans de la hard SF, on est dans quelque chose qui, voilà, on, qui, qui est beaucoup plus du côté de l'imaginaire, avec des volumes, des choses qui nous accompagnent. Un HUD qui entoure le personnage qui est très bien intégré à l'univers du jeu, dont on peut se dispenser, mais qui est quand même très utile pour savoir si on est repéré ou pas. Le dispositif en tant que tel est assez original, et permet vraiment de manière assez fine de, repérer, euh, fin, de savoir si l'on est repéré justement. Et euh, à cela, euh, donc, comme je vous le disais, euh, va s'articuler une esthétique complètement baroque, euh, très pure, immaculée, avec des espaces en marbre blanc, et qui évoque par effet de contraste, en, en tout cas par le contraste qu'il propose avec le côté art qui évoque euh, ce choc qu peut le, que l'on peut avoir dans certaines scènes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc on est quelque chose de très référencé, euh, mais qui fait cela très discrètement et avec un rendu visuel qui est, euh, qui est vraiment remarquable. Donc moi, je vous, je vous incite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Malheureusement, euh, si vous achetez le jeu, vous ne donnerez pas de sous. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, au studio, euh, sachant que le studio n'existe plus. Et c'est un jeu que j'avais eu la chance de repérer déjà à l'époque, à sa sortie. Et que je, voilà, je vous conseille d'aller euh, vraiment euh, mettre euh, le nez dans dans ce jeu dont vous ne sortirez pas déçu. Mais attention, petite précision, avant de vous le recommander quand même pleinement, le jeu est difficile. Même si vous le basculez en mode facile euh, d'un point de vue de l'infiltration, au bout, quand vous avez dépassé le premier niveau, vous arrivez au deuxième niveau, il y a des situations dans lesquelles vous allez vraiment galérer. Euh, C'est un jeu qui n'est vraiment pas aisé. Ça peut peut-être expliquer, euh, je ne sais pas, le, euh, les, les ventes des ventes, mais en tout cas, c'est un jeu qui est remarquable, qui vaut absolument le coup pour son, ses premiers moments, mais qui va vous demander de vous accrocher pour arriver jusqu'à la fin. Et voilà, c'en est fini pour ce dixième et véritable épisode de euh, Artefact. C'en est également fini pour cette première saison. Donc, vous voilà avec dix épisodes qui font le tour de l'année. Il n'y en aura donc pas, comme vous l'avez compris, euh, en juillet et en août. Normalement, si tout va bien, nous reprenons en septembre pour de nouveaux dossiers. D'ici là, j'espère que euh, vous n'allez pas hésiter à me faire des retours sur ce guide, sur l'année, sur les dix épisodes. Vous pouvez me joindre sur le Twitter, le fil Twitter de l'émission at Podcast ou via le site web de l'émission hein, www.artefactpodcast.com euh, Vous avez la messagerie qui est dans le, dans le site. En tout cas, j'espère que cette année, cet épisode et puis cette année euh, vous ont plu. Euh, j'espère que l'on va se retrouver nombreux à la rentrée. Pour ma part, j'ai eu grand plaisir à faire ces émissions et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à les écouter. Et euh, d'ici à septembre, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. A bientôt